0: Bienvenidos a Enciérrate con la Ciencia, un domingo más. Además, este domingo estamos encerrados muchos por la gran nevada que nos ha caído gracias a Filomena en la península ibérica. Espero que todos estéis bien, calentitos y escuchándonos. Si no nos escuchas en directo, pues bueno, bienvenido. Puedes escucharnos en directo todos los, los domingos a las 5 de la tarde por la península española en el canal de Twitch de Estenia. Y nada... Voy a presentaros a mis compañeros de hoy porque os van a encantar. Tenemos aquí a Alba Aguayo Pérez, Alba es fisioterapeuta. Alba, háblanos un poquito de ti y cuéntanos, preséntate. Bueno, pues yo me saqué el grado de fisioterapia hace ya seis
1: años, eh, luego me especialicé un poco en traumatología y es casi lo que más me dedico, pero también hice máster en fisioterapia neurológica porque... Para mí como que es imprescindible entender el cuerpo desde el ámbito de la neurología, porque al final lo controla todo, y me gusta mucho ese campo y es casi más lo que me dedico. Guau, wow, la verdad es
0: que es espectacular, me encanta. También tenemos por aquí a Patricia, Hola. Eh, Patricia
2: es bióloga, preséntate Patricia, cuéntanos, háblanos de ti. Hola. Bueno, yo repito otra vez por aquí por el podcast y nada, yo soy bióloga, me doctoré en biociencias moleculares y nada, participo en varios proyectos de divulgación científica eh, como Ciencia Terapia, que lo recomiendo que lo sigáis porque es eh, hace ciencia con niños en hospitales de oncología pediátrica y luego también participo en Pine of Science con, junto con Sandra, que hoy no está por aquí ¿Y qué más? ¿Con la biotech? ¿Y a la ciencia? Y bueno, lo podéis seguir todo por un vía Twitter. Fenomenal. no La verdad es que
0: son proyectos, todos ellos, que son una maravilla. Así que os recomiendo seguirlos porque os van a encantar. Tenemos también a Rubén, Rubén Aguayo, nuestro geólogo de cabecera. ¡Hola, Rubén! Bienvenido, preséntate, cuéntanos.
3: Bueno, nada, soy Rubén, como bien has dicho, soy geólogo. ¿vale? Y yo hago, más que trabajar de científico y tal, hago más divulgación. Vale. Yo hago un poquito de ilustración científica, hago camisetas geológicas, porque de otras no me salen, ¿vale? yo lo siento, solo, yo solo pienso en piedras. Y también tengo un pequeño canal de divulgación con unos compañeros que se llama La Regulación Filosofal, que hacemos también cosas por Twitter, por Instagram, y también tenemos Twitch, por si queréis buscarnos allí, que hacemos nuestro programa semanal, que imagino que es atrae de mí mismo, cuando encontramos un tema del que sea interesante hablar. Y nada, aquí estamos una tarde más a ver si hay alguna preguntita sobre Piedra y esas cositas que, de las que yo responder algo.
0: Sí, muy recomendable a Roca, a Roca Filosofal porque es que es... A mí me tienen... Eh, soy adicta. O sea, sus eh, transmisiones en Twitch son divertidas, divulgativas y la verdad a mí me encanta. Hay momentos en los que llevo cuaderno y lápiz para tomar apuntes porque recomiendan sitios muy buenos para conocer eh, la geología de ...de nuestra península y merece mucho la pena. Y con nosotros también tenemos a Anabel Learte, también de Biología, pero esta vez de desarrollo y tiene proyectos muy, muy buenos. Anabel, háblanos de ti. Hola, ¿qué tal, Sara? Hola a todos. Pues nada, yo soy Anabel, eh, soy doctora en Neurodesarrollo...
4: Y bioquímica, de, de, licenciada en bioquímica. Soy profe de anatomía de cabeza y cuello y de fisiología y participo encantada, no solo en, en este podcast hoy por primera vez, aquí desde que estáis en Twitch, sino también en un proyecto FECIT que se llama Ciencia y Vida que podéis encontrar en evox en e y que es un proyecto en el que juntamos o intentamos unir ciencia, humanismo y medicina, biociencia más que nada, humanismo y medicina, eh, colaborando, haciendo una colaboración entre gente de
0: comunicación y gente de ciencia. wow la verdad es que es súper interesante, me encanta. <risa> bueno, y me presento yo que Bueno, yo soy Sara Robisco, no hago cosas tan chulas, <ríe> tengo un blog de, de viaje de turismo científico en el que os llevo a visitar lugares de interés eh, científico, pero que además son poco conocidos y si algo se ve mal, pues os lo reproduzco en un videojuego, <ríe> así que <ríe> no os preocupéis que os va a encantar, eh, se llama Viajando con Ciencia y os invito a visitarlo. Algunos jueves aparezco en Coffee Break y, bueno, intento aportar un poquito y, y esa soy yo nada más. Y este podcast eh, lo emitimos gracias al Grupo GMV, que es un grupo español que nos patrocina y nos ayuda un poco a poder subir las cosas a la web, a tener el podcast, así que muchas gracias a este grupo que destina el 10% de su facturación en actividades de I+.D., que también se agradece con la situación que estamos. Así que vamos a empezar con las preguntas que nos habéis dejado que últimamente estáis en Twitter un poquito tímidos ¿eh? así que os invito a participar con el hashtag con la ciencia, todo junto y todas esas preguntas así iremos respondiendo tenemos una de Claudio Martino CJ Martino de Geología que dice ¿se podría considerar que el hielo del agua es un mineral? ya que es capaz de permanecer estable y sólido mientras las temperaturas se mantengan bajo cero Rubén, cuéntanos
3: esto a ver, no es que se pueda considerar, es que es un mineral. Claro. Eso ya partiendo de la base, comparten una serie de condiciones, está a la cierta temperatura, por lo cual es un mineral más. Al final sería un óxido de hidrógeno. Eso es. Sencillito, es H2, por lo cual no tiene más. Entonces sí se comporta como una roca, bueno, es una roca monominerálica, es decir, de un único mineral, en este caso. Luego tiene un montón de impurezas, que a veces se ven esos cosas tan chulos el hielo verde, depende un poco de difracción, de las propiedades que tenga, pero en principio es un, un mineral que lo hace. Suele cristalizar en la, en la típica forma hexagonal, que son esos copitos tan bonitos que recordamos, ¿vale? Pero a veces también, dependiendo de ciertas condiciones, también puede cristalizar en otro, en otro hábito. Puede ser cúbico, por ejemplo. Aparte de que si lo mete a la nevera, también sale cúbico, pero a ciertas temperaturas y bajo ciertas condiciones, también esa estructura hexagonal se puede revertir y convertirse en, en cubito, literalmente, ¿vale? Y luego, aparte, se hacen estudios de del hielo. Tú, por ejemplo, vamos a uno, la gente cuando va a hacer su investigación allá en la Antártida, a Groenlandia y demás, por ejemplo, cuando hacen técnicas sísmicas, tienen que quitarse la capa de hielo encima porque te tapa lo que quiere ver, pero es una capa de roca que está ahí, que tiene su propiedad de velocidades y demás, y uh -huh. que se estudia sobre todo, por ejemplo, para temas de, de glaciaciones, viene muy bien saber algo de hielo, pero lo que pasa con el hielo es que es es una roca que jode bastante en el sentido de que se carga lo de abajo cuando tú tienes un glaciar esa lengua de glaciar va hacia abajo se va moviendo y va cargándose la roca que hay debajo, la va destruyendo y la, y la parte la va incorporando a, a, al frente del glaciar luego es cuando se encuentran a veces esos bloques erráticos en plan, ¿qué puñetas hace aquí una roca que su fuente está a 300 kilómetros de distancia Ya porque ha sido arrastrada por eso y por ejemplo ¿Y Exactamente. Y viene mal porque cuando queremos catalogar cuántas glaciaciones ha habido, es decir, si ha habido uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete, es difícil porque el registro se lo carga. Pero podemos saber que ha habido una. Claro. Ya además diferenciar si son de pisos diferentes es más difícil, pero se hace también lo que se puede.
0: Para los oyentes, si quieren conocer un poco la morfología de un glaciar, les invito a visitar el lago de Sanabria, que el hueco donde está el lago, es eh, un antiguo glaciar y pueden ver, eh, en la playa de los enanos se ven morrenas, que son piedras muy grandes, redondeadas por acción de, de arrastre del glaciar y es muy interesante desde un punto de vista geológico. Así que ahí mi recomendación. Sí. Uh -huh. Y tenemos por aquí una pregunta de fisioterapia muy chula de Mar Miguel Ángel que pregunta... Eh, dado que hay un fisio dice, tengo una pregunta para ella dice, la punción seca ¿es realmente eh, algo con aval científico o es como la, la acupuntura? Dice que últimamente está muy de moda Bueno, voy a pasar a contestar, Sara, si me deja Sí, 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 y... estamos deseando lo, prim...
1: <risas> lo primero es diferenciar un poco lo que se entiende por acupuntura y lo que se entiende por punción seca que, que aunque se utiliza las agujas muy similares, muy parecidas, el principio sobre el que se basa no es el mismo. En la acupuntura, eh, tú sigues a la hora de poner la aguja, es un principio energético, ellos lo llaman meridiano, entonces que según la teoría pues, de la acupuntura eh, hay unos meridianos que fluyen la energía a lo largo de todo tu cuerpo. Y hay puntos estratégicos que modificándolos pues puede modificar ese flujo de energía y producir beneficios para la salud. Eh, eso pues actualmente no tiene ningún aval científico, no, <risa> anatómicamente no se ha comprobado que existan esos flujos de energía descritos de esa manera, entonces eh, los puntos que ellos refieren como acupuntura no tienen ningún aval científico todavía. En la punción seca, eh, todo lo contrario, se hace, la punción se hace en unos puntos que se denominan puntos gatillos. Estos puntos gatillos eh, se supone que son la unión entre las fibras musculares y las eh, la mo, neuronas motoras, ¿vale? Entonces hay una parte de unión que se llama las placas motoras, que es donde se produce la sinapsis de, para activar la contracción de las fibras musculares. Con la punción seca se supone que el objetivo es que tú rompas esa placa motora, rompas la sinapsis y así eh, la fibra deja de, de contraerse porque no tiene esa unión. Entonces sí que hay un principio real y fisiológico que justifica la punción seca, ahora el problema es, ¿eres capaz tú sin ver de atinar justo en ese punto? pues ahí es lo que todavía no está realmente claro. Se están haciendo estudios, ya hay, por ejemplo, César Fernando de las Peñas, que es un español que trabaja mucho con, a, con función seca, están haciendo estudios, lo que pasa es que las muestras son muy pequeñas, entonces los resultados no son todavía muy claros, pero sí que se está investigando y sí que se ha visto que tiene efectos analgésicos. Luego, más allá de eso... También todos los estímulos mecánicos, eh, la presión, el tacto, eh, hacen una modulación del dolor. Entonces, ya de por sí, un estímulo como pinchar, pinchar ya genera dolor, eh, o sea, ya genera analgesia. Entonces, independientemente de que atines o no la placa motora, simplemente por el hecho de clavar una aguja, ya estás generando un estímulo que genera analgesia. Entonces, wow. este... Analgesia es la que justifica la acupuntura en cierto modo y la que también justifica la punción seca. Entonces, digo, sí, no porque sea físico, pero yo preferiría que me hiciesen punción seca antes que acupuntura porque sí que tiene una base un poco ahí más científica, sí que hay una anatomía y una fisiología que la respaldan, aunque sí que es verdad que todavía faltan muchos estudios para que sea más contundente.
0: Guau, wow, pues no lo sabía y la verdad es que sí que hace unos años me hicieron una punción seca a mí eh, para un tema de una lesión de rodilla y yo pensaba, ¿y esto? Y sí que cuando empieza a hurgar llega un momento en que notas como pega el pegar La cibra una respuesta de espasmo local, se llama, y esa es cuando
1: se suele que ha roto la cibna hay un momento de contracción y luego ya hay una relajación.
0: ¿Notas ese? Además sí. eso de ¡pum! Y leches que ha pasado aquí
1: y eso es son contracciones wow. involuntaria de la fibra y dan un poco de mal rollo
0: da mal rollo pero tiene su punto porque luego claro esa
2: eh, te encuentras mejor y es como wow y eh, jolín pero ¿y, y luego se puede restablecer la sinapsis o tarda mucho sí, de... sí, sí, sí no, claro
1: que el principio que tú eh, que tienes que hacer la punción seca es que eh, esa sinapsis está dando un error porque está continuamente generando acetilcolina, uh -huh. acetilcolina mandando contracción y esa contracción nunca para, entonces tú rompes la sinapsis y entonces produce un efecto de regeneración y se supone que ya la regeneración es correcta, uh -huh. que mm, wow. realmente luego al tiempo pueden volver a salir y volver a producirse ese error, pero en ese momento puntual tú has roto, se regenera y se regenera de forma correcta. Uh
5: -huh.
1: No wow. es que la fibra ya de, nunca más transmita contracción. Claro, si no te quedas cojo, por ejemplo. ¿no? Claro,
4: claro, claro. Pero, Alba, eh, una pregunta: lo que se regenera en realidad es, es que se restablece la conexión. Se restablece después? la conexión. Se
1: restablece la Claro, conexión. porque en
4: realidad el tejido por sí mismo. El tejido no eh, se sería daña. Difícil.
1: Sí, el tejido no se daña. No se daña, vale. De hecho, que hay en punción seca muchas veces, como o sea, es mejor hacerla la ecoguiada o no ecoguiada por el tema de, de, la, de los nervios, ¿no? de pinchar un nervio. Y realmente se ha visto que, aunque tú lo pinches, sí que es verdad que te va a generar una respuesta eléctrica que te va a dar un calambre, pero no va a generar un daño en el nervio suficiente como para que te preocupe o para que sea muy relevante hacerlo ecoguiado o
0: no. Vale. Wow. Jolín, es que es súper interesante. Es que eh, pensar que están tocando ahí y hacen un reseteo de una conexión eléctrica es, es fascinante. Es muy, muy chulo. Al final
1: está, eh, Anabel, que bioquímica, ¿no? Pues al final es lo que está alterando una conexión bioquímica, de, está rompiendo un poco y que se vuelva a regenerar sola, vamos, tampoco... ¿Ah? Una sí, bueno, es que
5: eh,
4: eh, claro, yo en realidad no, es, eh, la, os he de confesar que es la primera vez que escucho esto de la, de la punción seca. Yo lo que sí que os puedo decir es que efectivamente eh, los terminales nerviosos a nivel de la placa motora pues existe una adaptación eh, de liberación de neurotransmisores dependiendo del, de las circunstancias, ¿no? Eh, por decirlo de alguna manera. Es cierto también que alrededor... Hay una serie de células, las glías, que van a responder siempre a cualquier tipo de, de daño aunque sea muy medido y que eso va a contribuir a que se module a su vez la liberación de neurotransmisores en la neurona porque la neurona va a responder ¿Mm? también. Es algo un poquito complejo pero bastante alucinante, sí. Pero vamos, yo no sé en realidad en qué consiste eso. Es la primera vez que lo
0: escucho. ¿eh? Estoy tan alucinada como, sí. como la gente que lo está escuchando ahora. Sí, qué? de hecho, ¿De preguntan en el chat si hay algún tipo de lectura o algo que recomendada sobre este tema porque quieren aprender más.
1: Pues ya te digo, en PubMed podéis encontrar muchos artículos sobre función seca si buscáis en inglés Dry Kneeling, podéis encontrar bastante artículos, casi todos muy recientes del 2015 hacia adelante es casi lo, donde más hay, porque antiguamente no había casi nada pero sí que hay un libro descrito de, de puntos gatillos Travel y Simmons, se llama y que es bastante más antiguo y ahí ya no hablan concretamente de punción seca pero sí que describen esos puntos donde hay como más acumulación de placas motora y que generan dolor referido y que realmente son los puntos donde normalmente se suelen pinchar ¡Guau!
0: Wow. ¡Qué genial! Pues vamos a cambiar por aquí de tercio porque preguntan hay una pregunta sobre el, el Pangea 2, si realmente existió Rubén Existió Pangea 2? ¿Y eso que es? ¿La segunda, la segunda parte de Apple La segunda parte Pangea... sí que
3: nunca fueron buenas, sí. A ver, Pangea, el que conocemos todo y el que ¿huh? amamos todo. De hecho, tengo sí. una camiseta de Pangea en, en habla, ¿sabes? Pero ahí, para la que la pero Pangea lo tenemos como un supercontinente, ¿no? Pero claro, no es el único que ha habido a lo largo de los 4.500 millones de años de la historia. Ha habido varios. Uh -huh. Y, por ejemplo, se entiende como Pangea que ha habido como tres es decir, wow. tres súper tocho continentes ¿vale? y la última que conocemos, que es la que empezó en el, el Pérmico aproximadamente, terminó ya casi Triásico, Jurásico que es un poco lo que estamos viviendo, la, esa dispersión de los continentes de, de esa antigua Pangea esa sería la tercera wow. luego la segunda si no recuerdo mal, andaba en torno a hace unos 600 millones de años y ya hablamos, en, tiene otro nombre, no sé si es Rodinia o Panotia, pero uh -huh. uno de los dos luego la primera sería Pangea Pangea 1, que os lo digo, no sé si es, es que con nombres es que ya me bailan, sería uno de los dos, o Panotia o Rodinia, que sería el Pangea 1, y eso fue hace unos mil millones de años aproximadamente. Claro, entonces podemos entender ¿no? que hay como un ciclo, ¿no? En plan, tenemos los continentes que se van juntando, se hacen ese supercontinente, y luego se separan, y se vuelven a juntar. Se separan, se vuelven a juntar, se vuelven a juntar. Entonces, ¿a eso cómo se le llama? Eso es lo que se conoce como el ciclo de Wilson. Wow. Es decir, tenemos ese ciclo que lo describe un poquito cómo son los movimientos de las placas tectónicas, cuáles son los procesos en los que se ve donde se empieza a hacer esa separación de continentes y, por ejemplo, ahora mismo tenemos diferentes casos de o estadios de ese ciclo de evolución en diferentes partes del mundo. El Mar Rojo lo conocéis, ¿verdad? Sí. ¿Qué está pasando? Ahí está surgiendo una dorsal oceánica igual que, lo, que la que tenemos en el Océano Atlántico y eso poco a poco va a empezar a empujar uno por un lado y otro para ah. hacia el otro. Y eso va a ir generando, se va dentro del futuro, seguramente si no pasa nada, porque a veces se pueden abortar, simplemente esto no es nada que después decir si ahí hay un océano de grande como el Atlántico. Eso no podemos saber todavía. Uh -huh. Pero si no pasa nada, eso seguirá separando, empujará Arabia hacia arriba, África hacia abajo y demás. Y ahí surgirá, por ejemplo, un océano. Wow. Entonces, eso eso cuando empuja esa placa hacia un lado, entonces, ¿qué pasa? Que ejemplo, lo que tenemos. Eh, en el Pacífico, que tenemos prácticamente toda la zona desde Alaska, quitando una parte de altura California, y más pero Sudamérica entera, es lo que se conoce como una zona de subducción. Es decir, que tenemos una placa que se está metiendo debajo de la otra y que se está viniendo justamente encima. ¿Y qué pasa cuando viene encima? Que chocan, que es lo que tenemos en el Himalaya. En la India era un trozo que estaba también, se baja ahí por la parte de África, empezó a subir, a subir, a subir, se comió toda la corteza oceánica que es la que pesa más pues es la que se hunde y en cuanto llega al continente acá para arriba surge una montañita muy bonita y creo que eso enlaza perfectamente con otra pregunta que, que creo que ha dicho también uh -huh. esta mujer y es que, que la orogenia cínica o la, la orogenia varisca, si son iguales o no pues primero empezamos que hay una orogenia y luego ya claro Pero no, que hay una orogenia claramente tiene una, una serie de esfuerzos, tiene esa placa que se va metiendo justamente debajo de la otra cuando llega al continental, ¡tás! chocan y surgen, se levantan, se produce un engrosamiento de la corteza y te genera lo que se llama un neurógeno. ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esto lo solemos lo solemos agrupar, por ejemplo, por diferentes eventos. Ahora mismo estamos en mitad, bueno, en mitad, en medio de la orogenia alpina. Y esa orogenia alpina, ¿dónde empieza? En el campo de Gibraltar y llega hasta el Himalaya. ¿Veis que tiene? Lo, tiene toda la, la subética, la Bética, llega al Pirineo, tiene los, esto, los, los Alpes, ahí viene el nombre, el Cáucaso, todo eso, llega hasta, hasta allí está el Himalaya y eso es lo que se conoce como la, la, la pero Es una fase que está ocurriendo ahora. La, la, la genial, la arcínica o la varisca, que realmente son, ahora mismo son equivalentes. En su momento, cuando son. Esto es como todo. El primero que llega, ve una cosa y le pone el nombre que le da la gana. ¿Ah. ¿Qué pasa? Como antes no había tanto movimiento, pues tú llegas a tu patio de casa, ve una cosa, pues mira, pues puesto lo voy a llamar orogenia arcínica. Y luego flónico de tal, a 200 kilómetros más para allá, ve otra cosa muy parecida a esa, pero como uno sabe que tú le has puesto dos nombres al otro, pues yo te lo voy a llamar orogenia barica. Y luego, pues también, te lo estuve, tú, tú, me, además, entonces ya ves que eso es lo mismo. Y esa fue, pues, una de las orogenias antiguas, o la posterior, en este caso, sobre todo que se ve muy bien en España, a la, a la alpina, la orogenia cínica barisca. Yo normalmente la suelo más varisca, pero esto ya un poco ya preferencia de cada uno. Y, por ejemplo, eso en, en España que se ve muy bien es que tenemos en la parte, la, la este, uh -huh. la orogenia alpina, y la parte oeste, es orogenia barisca. Son materiales más antiguos, hablamos también de esos de 600, 700 millones de años, mientras que la orogenia alpina empieza, pues probablemente alguna parte en el mesozoico con, lo, con los dinosaurios, pero principalmente en los últimos millones de años 25 o 50 millones de años
0: Sí que es verdad, que hay zonas donde eso se ve mucho con los yacimientos que tenemos en España ¿no? que tienes, sí. hay zonas donde predomina el Triásico y otros más modernos en uh -huh. la otra zona es bueno, súper bonito todo
3: Eso obedece a ese orden Las placas cuando echan a andar pues, se ponen como le dan un poco la gana, como pueden o como les dejan muchas veces Uh -huh.
0: Sí, porque aquí en España la península también está en una zona que se está metiendo África debajo y ella está...
3: Mira, eso es un berenjenal en el que no quiero meter. <risa> <risa> en plan, ¿qué está pasando aquí en España? Mira que hay una cosa que, que es sencilla, que podría ser sencilla, de España un trocito que está justamente entre medias dos placas, ¿no? Uh -huh. Se podía ver lo que pasa. Pues no, no está claro de todo, todo lo que ocurre. ¡Ostras! ¿Sabes? No lo sabía. Sí, hay. Yo, bueno, porque no soy experto en ninguno de los temas, por lo cual no te puedo concretar exactamente uh -huh. cuál es la postura de cada uno. Pero se habla de, de subducción, que hay todavía remanente de subducción, de en plan, ese trozo de laja que se ha metido africana aún está cayendo hacia abajo y tira, y, y por eso se produce la... Esta la, 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 la sierra nevada de está así grande por aquí, que si no, si es que ha entrado una parte del manto por acá, y, pues eso asciende. Bueno, eso yo lo experto, que se encarguen de ello. porque
0: Mira qué pregunta. Qué son como diferentes escuelas. Pues aquí, por eso, al hilo de esto, hay una pregunta muy buena de André Magnol que dice, ¿por qué no hay terremotos en España? ¿Cómo que no hay sí terremotos hay. en España. Hay mogollos. Sí, <risa>
3: sí que lo hay. De hecho, eh, creo que compartió el otro día el Igen, el Instituto de Federación Nacional una pequeña animación con todos los terremotos que había habido durante a lo de 2020. Y no se he la cuenta, pero... 10.000, 1.000, miles de terremotos seguramente había. Eso sí, hay que entender que no son terremotos como los que podamos encontrar en Japón, Chile, estas zonas de subducción que es donde se producen los terremotos más grandes de la historia. Tenemos lo que tenemos ya bastante. ¿vale? Aquí, por ejemplo, en la zona del
2: de... Orca, ¿no? Por ejemplo.
3: Ese fue de cuatro y pico, de cinco y pico. Uh -huh. El problema con los terremotos en España no es que sean tan grandes, a menos de magnitud sino muchas veces tiene que ver con la profundidad a lo que ocurre y con la intensidad. Es decir, cómo los percibimos. Si tú tienes un terremoto muy pequeño, por ejemplo, como el que pasó en Granada en diciembre, de tres y pico, tres y medio fue. Todo el mundo uh -huh. se asustó un montón. Pues ¿Por qué se asustó toda la gente? Porque fue muy superficial. Por lo cual, si lo tienes prácticamente abajo del culo, pues te meneas más. Eh, uh -huh. Es lógico. Pero es que, por ejemplo, aquí en Granada también ha en 2010 un terremoto de seis y medio, de seis y pico, uh -huh. y nadie se enteró. Nadie. Únicamente lo registraron los sismógrafos los de, de, bueno, que, que están repartidos por, a, por toda la zona de Andalucía. ¿Por qué? Porque ese terremoto tuvo lugar 600 kilómetros de profundidad. Claro. No. Quién, ¿Quién se va a enterar? Si ese mismo terremoto ocurre en superficie por Granada, es, espero que no, espero que, la, que las construcciones estén bien hechas, pero si no, a se que echa un solar. Y esos son los terremotos más grandes que se esperan en, en España, terremotos de seis, seis y pico, porque las fallas que tenemos aquí no son lo suficientemente grandes para poder provocar terremotos tochos.
4: Oye, Rubén, ¿te puedo preguntar una cosa? Eh, perdona, eh, al, al hilo de esto que decías, de, de los terremotos. ¿El gran terremoto de Lisboa este del siglo XVIII
3: de fue por culpa de la
4: falla esta, ese? no. Creo que fue de 17, O el de 1755, no, ya
3: no de, sé cuál. Sí, sí, 1700 y pico. De mil, es, el de 1884 fue otro tocho que, otro. que tuvo lugar en Granada.
4: Eso, es, sí, sí. Pero eh, te digo, este, este que fue enorme, el de Lisboa, que parece que se sintió hasta en Salamanca. Es, sí, el, sí, sí, ¿Ese sí, fue consecuencia del movimiento de placas a nivel... De lo que estáis diciendo, de la placa africana metiéndose no, esto, sobre la...
3: Este creo que va por otro sistema. Si no recuerdo ah. mal, y no me hagáis mucho caso también, ¿verdad?, este creo que tiene que ver con alguna de las fallas transformantes de la dorsal. Oh. ¿Qué digo? ¿Qué es esto? A
0: ver. Sí, sí, sí sí, sí, sí. Sí, porque yo me he quedado me igual. Queda es, como, es como, ¿qué es eso? A desarrolla, ver, desarrolla. Ver, cuenta, cuenta, vale. cuenta, cuenta.
3: Las fallas transformantes, por ejemplo, en este caso son... Tenemos que tener en cuenta de que la Tierra es redonda, ¿verdad? Uh -huh. Y tú, cuando coges sí, un sí. plano, intenta hacerlo... Eh, a coger, que coja la forma de, un, de, un, de una esfera se te queda como arruguita, ¿verdad? Estas fallas transformantes lo que hacen son como para adecuarse, para que esa placa se adecue a la superficie esférica, por pues eso son transformantes los transforman en un movimiento de una falla que va hacia un lado hacia otro para adecuar el esfuerzo y si no recuerdo mal, es que creo que pasaba por ahí cerca una de, esta, una de estas fallas y esa es la que provocó ese terremoto uh -huh. Y, de hecho, eh, si entráis también en la página web del de, de IGN, muchos de los terremotos que se ven por el Atlántico andan por esa zona. ¿Vale? Y la problemática que tuvo este es que fue un terremoto, no sé si fueron ocho y pico, fue una locura. Guau. ¿vale? Wow. Sí. ¿Vale? Y lo que, hombre, se sintió prácticamente en toda España y generó tsunami, incluso,
5: uh -huh.
3: en Cádiz y partísima y por suerte sí. creo que había un, que había un construido un muro para defenderse para para ataques la inglés o lo que fuera y les vino bien porque si no los efectos hubieran sido bastante peores. incluso oh, se notó el tsunami en, en, en Sevilla en vez de que igual que subió de nivel <risa> por toda la entrada de agua ver, que yo pensaba de que hay una de que es una zona que es totalmente plana y en que tú, tú le metes un poquito de agua que sube aquello tira plata hasta hasta donde llegue Claro. Aquí en Granada pues no pega tanto porque tenemos Sierra Nevada a dos kilómetros de la playa, pero allí todo esto ya no, hasta donde llega el agua. Yo pienso incluso o sea, hicieron un documental de aquí de la Junta de Andalucía que se llama La Gran Ola, que trataba un posible tsunami y que puede que vuelva. Bueno, pasará, pasará, seguramente pasará cuando. Ese es el problema. Y aquí, mira que somos una zona que, tenemos, que hay un montón de terremotos y la gente no se acostumbra. Cada vez que un terremotillo de tres. La gente asustada. Y tenemos que concienciarnos de que España, sobre todo la zona del sur, una zona una, con la más, la más alta peligrosidad sísmica de España, tenemos que saber cómo actuar en caso de terremoto, no saliendo a la calle cuando hay movimiento porque te cae el gerani del vecino en la cabeza y se acabó el juego. Y eso fueron muchas de, la, de las víctimas que hubo en Lorca. Fue por eso: de gente que no sabía cómo actuar, cómo, cómo reaccionar. Y claro, es normal. Por un lado, tú sientes peligro, y tu casa se mueve, tú sales a la puerta corriendo a como alma que lleva el diablo. Pero claro, si tú no tienes en cuenta que se pueden caer cascotes cualquier otra cosa de arriba, me golpe la cabeza, como ya sabéis, pues, más Pero ya sabéis, si hay terremoto en casa, quedaron. Me buscáis alguna cama, algo, de una mesa, lo que sea, algo, donde podéis meteros debajo de ella, os tapáis la cabeza, os cubrís con ella, y hasta que no termine el temblor, no salgáis. Y uy, creo que es obvio decir que nada, ascensor, igual que en caso de incendio. ¿vale?
4: Wow, poder... Bueno, entonces, esto, esto que estás contando, lo mismo que esto de la separación de la zona del Mar Rojo, ¿Eh? Eh, no es probable que pase, por ejemplo, la segunda semana de 2021, porque yo ya estoy cambiando la, el, el trial de o sea, después de que toda la taberna de Star Wars haya entrado en el Capitolio <risa> y la nueva danza que <risa> hemos tenido me puede, me puede garantizar que, por ejemplo, el mar rojo no va a convertirse en un océano la próxima ver. semana,
0: ¿verdad?
4: Ver, esto tarda... Tal y como está el año años. yo no
3: puedo prometer nada <risa> pero Ya solo nos falta
0: que Yellowstone pegue un pepinazo sí, y esto es que,
3: Eso es lo que voy a decir ahora Ay,
0: no, por favor.
3: El mar rojo seguirá estando porque es un proceso que son muy lentos. hablamos de varios millones de años ¿Vale? Pero algo que sí puede ser más casual, más puntual, como puede ser Yellowstone, eso sí puede pasar. Pero claro, de momento no hay pistas o nada que, que indique nah, que es... eso vaya... Pero que por poder puede pasar. Que las probabilidades son mínimas también.
0: Yellowstone o que hay cerca de Italia también, que hay otra zona muy bonita.
3: Sí, sí, un arco Yo... volcánico. Todo, todo, sí, sí, todo, todo toda esa zona... Gracioso, ¿no?
0: Esa es preciosa, mm. esa puede pegar un viaje mm. muy simpático. Sí, sí, sí. O que se despierten los volcanes que están dormiditos en Castilla-La Mancha.
3: A ver si lo vemos difícil.
0: Son más antiguos. Ojo que. Sí, pero
3: por eso es que lo que pasa es que, como se van moviendo lo... mm. las placas, al fin y al cabo, muchos de estos volcanes son porque cogen una pluma. Ah, sí. El manto que sube hacia arriba. Y es como si fuera un lápiz pintando el papel. Tú vas mm. moviendo el papel pero la lo es fijo, por lo cual te va dejando una ristra de volcanes que se ve estupendamente en Hawái. Sí, por es verdad. Ejemplo, ¿verdad? Como, una, como una cadenita de islitas. No sé, si no, cuando podáis echar un vistazo al mapa, el mapa que se ve la, la orografía, y veréis cómo hay un, un camino hilita. Y además se ve cómo la placa cambia de dirección, porque empieza un diagonal, que va bajando hacia abajo y de pronto se pone el resto. Y eso se ve ahí muy bien.
0: Mira, dicen por aquí que el subió ya le toca. No, hay, hay un montón favor, de volcanes a los que ya que le va no. tocando,
3: ¿sabes? Geológicamente sea... hay un montón de cosas a los que le va tocando hacer cosas. O sea, toca glaciación, toca volcar, no sé qué, toca terremoto Tocho allí en, en la parte de California, toca terremoto en no sé dónde.
0: Pero que acumulando... estamos en 2021, ¿no? cuidado. Sí, sí.
3: <risas> se están acumulando, por ejemplo, esfuerzos también más grandes o bastante grandes en la zona de Chile, donde también se espera otro terremoto de un hay pico. O sea, que están, geológicamente están activas pero claro, es que no podemos saber cuándo ocurre eso.
2: Efectivamente. Que puede ser no se mañana sabe. pasado dentro de 100.000 de 100. años. ¿no? Efectivamente. Oye, oye, pero ayer hubo un terremoto en Valencia también de 3,4, ¿no? Sí, mm. por la
3: zona, sí, creo recordar. Incluso el otro día hubo un terremoto pequeñito en mi pueblo, ahí en Alcalá. Nadie sí. se enteró. Fue de un y pico. Es decir, que es que son zonas las que son de ahí, sobre todo por la parte de Cataluña, entre Valencia, hay también otro complejo de fallas por ahí, que también tiene su movimiento. Pero, de mira, que hecho, son, que no preocuparse.
0: para conocer un poco mejor los terremotos mm. de la zona de Alicante, seguid a un geólogo en apuros en Aún mm. que tiene todo sembradito de sismómetros que están tomando medidas. Entonces ahí te va informando de lo que va notando. Es súper interesante mm. y súper bonito el trabajo que hace. Y si sois de la zona y veis por el campo un aparatito, no lo toquéis dejadme. ni lo dañéis, dejadlo porque está midiendo para mm. informaros bien.
5: Es
3: que Así ya que... no solo quizás simómetros, que hay un montón de aparatos que están recogiendo datos, GPS, sí. temas de gases, simómetros, cualquier otro tipo de cosas que están ahí en campo y son para eso, para ayudar a los científicos a hacer una toma de datos eso para es. hacer luego su, su estudio.
0: Mira, preguntan que si los mares que separan Europa de África se corresponden con este rift del Mar Rojo.
3: Pero, repite la pregunta que se me hizo.
0: Pero bueno, pero bueno, dice los mares que separan Europa y de África son producto de ese evento que separa el Mar Rojo.
3: Eh, no, eso va aparte. El Mar Mediterráneo era como un reducto, uh -huh. pues, una parte que queda de un antiguo mar, el Mar de Tetis. Sí. Pues sí, porque aquello todo, todo, antes era agua. Hasta bien viento, el Mar Negro por ahí, todas las zonas bajas de Italia, Grecia, demás, todo aquello era agua. Incluso se extendía. Cruzaba de por mitad de Arabia se podía juntar incluso con, la, con lo que hoy conocemos como el Índico, lo cual era uno de los océanos grandes de la época. Entonces, lo que está quedando un poquito ese reducto que poco a poco, seguramente, se va cerrando si las, si las placas no cambian de, de movimiento. Ahora mismo, si tenemos esa que África, se está viendo hacia nosotros, pero es que puede cambiar.
0: Eso, los más antiguos dicen a sus nietos: Esto, hijo mío, todo antes era agua, en lugar de todo antes era campo. <risa>
3: Literalmente
0: Literalmente, sí. <risa> sí En la zona norte de Guadalajara Hay muchas zonas ricas en fósiles marinos Y es por eso, por los restos mm. de mar de Tetis sí. Así que
3: sí Y un apunte con eso, creo que lo he dicho ya más de una vez <risa> Pero muchas veces cuando encontramos fósiles Al en alto de la montaña, que son claramente marinos Como monitas, conchas, Cualquier tipo de cosa, Siempre nos salen a imaginar que es que el agua llegaba por allí arriba Y no es así No, si que, no que eso pensé, estaba abajo que tú estás pisando, que Estaba como 200 o 300 metros de profundidad entonces, ¿por qué está ahí? Porque la tectónica ha subido las cosas hacia arriba. Y en algunos casos hablamos de 1.000 o 3.000 metros de donde estaban antes. Sí. Eso que, que parece un poco de peregrullo, pero siempre volvemos al campo mira, ¿es que antes el agua ya acababa por aquí? No. Yo creo que sí, pues yo, yo, es que no hay, no hay tanta agua en el mundo para, la, para que suba de esa forma. Es verdad. Sí.
0: La verdad es que sí. En fin, vamos a cambiar de tercio.
3: Yo ya hablé aquí mucho ya, ¿eh?
0: <risa> Dice Pablo M. Coronado en Twitter pregunta, mi pregunta es la siguiente supongamos que podamos rebobinar el tiempo hacia atrás, hasta los primeros inicios de la vida, hace 3.800 millones de años ¿Se, re ¿se repetiría otra vez de la misma manera la evolución o sería distinta?
3: Eso es una buena pregunta Sí, sí.
2: Yo creo que aquí podemos opinar todos, porque sí, sí. no se sabe, no se sabe. Todo depende de las cianobacterias, ¿no? que fueron las primeras que eh, dieron oxígeno a la Tierra. Si esas cianobacterias no hubieran estado, bueno, probablemente estaríamos como en Marte, y no habría vida. Entonces, yo creo que depende, depende. Ese gran primer cambio climático
0: que hubo, vamos, eh, catástrofe que hubo.
3: Sí, la, la gran crisis de oxígeno. Mm. De hecho, está en mi calendario ese tan chulo que hice. De...
0: <risa> sí, el geocalendario. Enseña, enseña. ¡Ay, oh, maravilloso! Nos está enseñando para los oyentes que nos escuchan en el podcast. Rubén ha hecho yo. un geocalendario maravilloso con eventos de geología y cosas de geología muy chulo. Si le seguís en Twitter, es arroba RSSPITFIRE, eh, podéis convencerle para haceros con un calendario o oh, es maravilloso. Estamos viendo y es genial.
3: Y el último, ¿eh? la crisis del oxígeno.
0: Efectivamente, la crisis del oxígeno. Cuando gastaron bacterias, la liaron gordísima.
3: Vale, y eso sí. pasa por junio. Para que una idea, si cogemos esos 4.500 millones de año, los. Lo repartimos en 12 meses, eso pasa más o menos a, medio, a mitad de año. Uh -huh. Así que veis todo lo que ha pasado antes. Y yo lo que quería decir de esta pregunta es que yo no creo que sea una cuestión biológica o no, porque puede pasar diferentes eventos. En plan, si cae, uh -huh. si lo tea, no cae y parte la Tierra y se forma la Luna, tal, sino más una cuestión física. ¿o? No, uh -huh. pero Si tú retro retrocedes en el tiempo, ¿se van a volver a repetir todos los eventos al mismo orden? Porque al fin acaba al a retroceder, como si coge una cinta de vídeo y la vuelve hacia atrás, en principio no debería pasar nada para que no vuelva a repetirse lo mismo.
0: Si las condiciones son las mismas, ¿Sabes? yo sospecho claro. que sí,
3: es, Exactamente, digo, una cosa es sí, volver hacia atrás en nuestra historia, en nuestra cinta, o reiniciar todo al principio, obviando todo lo que ha pasado. Y eso es. Pienso yo, ¿no? Porque entonces uh -huh. sí, si volvemos, quitamos todo. Si cogemos la Tierra de nuevo, la paramos como estaba hace 4.500 años, con las mismas condiciones. Uh -huh pues si no hay, ocurren los mismos eventos, pues no ocurrirán las mismas cosas. Pero si en principio ocurre lo que tiene que pasar, sí debería. ¿no? ¿Debería? Claro,
2: claro. claro mm. es como si no hubiera caído el meteorito y los dinosaurios los hubieran extinguido.
3: Si lo cae el meteorito, los pero dinosaurios fijaros, entre comillas.
2: Pero, pero fijaros que podemos ir incluso
4: un poco más atrás, porque en realidad eh, bueno, una de, una de las moléculas fundamentales para que haya vida en la Tierra y, y que haya... Una evolución de esa vida a la vida compleja que conocemos es que hay aminoácidos y eso sí. es, como dice Rubén, una cuestión que tiene mucho que ver con la física. De hecho, me estaba leyendo un libro hace poco que se llama, lo estoy leyendo en inglés, perdón, se llama Right Hand, Left Hand, que es de un médico, divulgador inglés, no se llama como Mano Derecha, Mano Izquierda y habla de, de la... De, de, de la orientación en uno de los capítulos de la orientación de las moléculas hacia derecha o hacia la izquierda. Vosotros sabéis que, por ejemplo, el ADN tiene una orientación particular, la doble hélice se orienta de determinada manera, moléculas tan simples como lípidos, etcétera, tienen cierta manera de, de unirse y los propios aminoácidos forman un enlace peptídico de determinada manera. ¿Qué hubiera pasado si por las, el, el ambiente físico en el que se desarrollaran esas primeras moléculas se hubiera cambiado de tal modo que no se hubieran organizado de la misma manera que me pilláis porque no soy química, eh, hubiéramos evolucionado de la misma manera, las estructuras hubieran sido iguales, es una cosa bastante alucinante. Mm -hmm. Sabéis, es, eh, yo creo que, que es cierto que hay, hay mucho, tienen tiene mucho que decir todas las estructuras biológicas o los seres biológicos que han salido como tales de producto de eso, pero que nos podemos remontar a, a, a muy hacia atrás y las circunstancias que han ido definiendo la evolución de los planetas, la evolución de, de la atmósfera, de todos los eventos geológicos que, que puede contar Rubén, ¿no? Me imagino sí. que eso también condiciona muchísimo variaciones de temperatura, variaciones de condiciones físicas, todo lo que hubiera surgido de, de ahí. Por ejemplo, de cualquier... yo sí que os puedo decir, claro, cualquier cosa, en, en, una, en la... Evolución normal de un ser humano, ¿no?, cuando se desarrolla en un embrión. Un pliegue, un, una, un doblez, o sea, un piquito en el embrión, es un sitio a partir del cual crecen células. Uh -huh. de, ese, de un modo muy, no parecido, pero, pero bueno, podemos hacer una analogía con que determinado tipo de moléculas se han unido de determinada manera para formar una membranita y esa membranita, después por algún estímulo determinado ha formado un pequeño punto desde que se desarrolló algo parecido a un flagelo, en un momento dado y en cuanto algo empezó a hacer así moverse, ya, ¿aquello cambió? Si no hubiera habido esa, ese punto en el que una pequeña célula muy primitiva hubiera desarrollado algo con lo que moverse, ¿estaríamos hablando del mismo tipo de vida tal y como la conocemos? No lo sé, estoy pensando en alto, ¿eh? Claro.
1: Bueno, y también esto lo puede llevar un poco a la filosofía, ¿no? Porque siempre uh -huh. en la lógica se ha dicho que, que, que tú unas, ¿no? Dos causas nunca te van a dar siempre el mismo efecto. Entonces tú a lo mejor puedes poner las mismas condiciones con los mismo entorno y no te tiene que dar sí o sí la misma condi el mismo resultado, ¿no? Y eso en la vida yo creo que lo vemos a diario, que a veces hacemos lo mismo y no siempre sale el resultado igual. Entonces... Creo que hay un poco la predisposición o el azar también juega a favor, ¿no? En la hora de la evolución. Es verdad. verdad Quizás que... a lo mejor a nivel científico se puede hacer algún estudio de someter a la célula a las mismas condiciones en las que supuestamente estaban sometidas y ves qué pasa, ¿no?
4: Los hay, ¿eh? Los hay, hay, hay muchos estudios en los que se hace eso, hay muchos estudios en los que se recrean, eh, las atmósferas, por ejemplo, de, de, de otros planetas y se someten a ellas determinados organismos para ver qué sucede. Molecula, o sea, no solo moléculas y, y mide su comportamiento, sino también células en sí mismas y ves cómo se, cómo se comportan. y eso tiene Es, es que es una ciencia totalmente aparte. Yo desafortunadamente poco os puedo hablar, pero os, os recomiendo mucho este libro, el que os digo si lo podéis encontrar en inglés, una lectura Fácil, ¿eh? no, es, no es muy difícil, pero dedican un artículo, o sea, un, perdón, un capítulo entero a hablar precisamente de eso, de, de, la, de la orientación de o de estrógina de determinadas moléculas. Hablan primero de los aminoácidos, hablan del ADN, y, y bueno, pues ahí se plantea cómo la orientación hacia derecha o hacia izquierda puede cambiar tanto la conformación de una macromolécula que al final no sabes. ¿Cómo podría haber derivado? Y eso siempre es producto de las circunstancias que ha habido para que esa molécula eh, se organice así, que se me escapan. <ríe> Ahora
0: mismo. Wow. No, la verdad es que era una pregunta súper interesante, con bastante miga, ¿eh? Porque parece una. Mucha. Sí, sí, sí. Parece una pregunta Mucha, así mucho. un poco facilita, pero no, no, no tiene nada que vale, ver. Vale. Hmm. Hay otra de biología de Antonio Rioga que dice. Eh, ¿Cómo se podría explicar cómo funciona una alameda? Dice, cómo todos los diferentes álamos de una alameda son todos el mismo ser. ¿Hay seres de ese tamaño? Sí, que eh, en una historia de casi todo, de, es un libro de Neil Bray, eh, hablan eso. Eh, hablan de, de eso, de bosques que realmente son el mismo ejemplar. Eh, cada árbol no es un árbol en sí. Si tú los miras esas raíces, todas están conectadas y son todas el mismo, el mismo ser.
2: Pero no sé cómo funcionan ni, ni si esto es cierto. No, no. no sé. O sea, que es como de una semilla salió un árbol y de cada, de cada raíz que se ha extendido ha salido otro árbol. Según parece, sí. Ah, pues ni idea. Yo eso no, no lo había oído nunca, ¿eh?
3: Puede ser que son diferentes individuos que se han unido, como hacemos nosotros por internet. Claro. sigue con sus raíces, se juntan, se tocan y como que el se efecto. convierte, en, entre comillas, el mismo individuo.
0: Es que no lo sé. No eh. sé si es más un sistema de comunicaciones porque sabemos que este sistema de comunicaciones existe. De hecho, los árboles generan eh, una, re una reacción simbiótica con hongos, hacen micorrizas que sí. ayudan a esta comunicación entre raíces de árboles. Eh y yo supongo que serán individuos distintos que se comunican, pero no lo sé hasta qué punto, sí, no tengo ni pero idea
2: Yo creo que de, de, o sea, de una misma semilla que salgan muchos árboles, o eh, sea, me parece difícil, sí que es verdad que existe la poliploidía en los ¿sí? naranjos por ejemplo, que una sola semilla salen como muchas ramificaciones y si se las separas puedes tener árboles distintos, ¿sí? pero de ahí a que, no sé si podría ser eso o, De hecho ¿no? en
0: en enología, a la hora de cultivar viñedos, muchos son clones de un único ejemplar. Por esquejes vas cl... sembrando esos esquejes y vas teniendo clones, pero yo supongo que esos clones no son el mismo individuo, son individuos ya distintos, ¿no?
3: Se supone que sí, pero tú tienes claro. un, un clon que tiene su característica, claro, aunque el otro tenga la tro... misma, pero son dos individuos diferentes. Efectivamente. Pero es como dicen por aquí, es que el problema del concepto un poco de cómo
4: y que define que ese como individuo? individuo. claro
3: Donde decimos que sí y donde decimos que no.
4: ¿Sabes? Es que os iba a comentar que hay una teoría, yo, yo esto lo he leído en algún sitio, pero tampoco recuerdo ni de quién es, ni, ni, quién, la, ni, ni quién la postuló al principio, que, que hablan precisamente de eso, de que toda todo un bosque se puede comportar como un único individuo porque todo el bosque está conectado. Es además una cuestión que tiene que ver un poco, con Roza, y un poco con la filosofía. No sé muy bien quién la planteó y no sé si la persona que lo estaba preguntando lo pregunta yendo por ahí. Pero es cierto sí, que, sí. como dice Sara, habría una comunicación a, a nivel de, primero a nivel de los, de los somas, a nivel de raíces, pero también a nivel de las células hormonas vegetales, ¿no? De, Claro. O sea, que es cierto que, que eso, eso o sea, hay una comunicación, porque, pero no es que se, a, funcione como un único individuo, no sé si eso tiene más que ver con el funcionamiento como colectividad eh, de un, varios seres vivos formando parte del mismo ecosistema, no lo sé, pero sí que hay, ya, ya os digo, si alguien que está escuchando sabe de lo que estoy hablando, hay, hay algo, alguien... A mí me dice, suena no, teorías se puede ser, uh -huh. Puede sí? ser, es que yo no lo recuerdo ahora mismo, Es que, o sea, sé que lo he leído, además no hace mucho, pero no, no recuerdo exactamente ni yo sobre, fue. Sobre ningún.
0: el tema de la comunicación entre plantas y cómo actúan, como cuando hay un incendio, una de ellas, eh, mm. de las que están más cerca, comunican hacia las demás. Mm. Eso sí se lo he oído comentar a Rosa Porcel, en Twitter es Bioamara, que es botánica, investigadora también de tema y sí que habla sobre la comunicación entre plantas y tuvo una charla en Naucas, Valladolid, muy interesante hace unos años yo supongo que ella es quien mejor le podemos se le puede consultar este tipo de, de cosas así que os animo a seguirla y ver un poco más sobre el tema de la comunicación entre plantitas Mira, comentaron aquí que liberan feromonas las plantas para comunicarse Sí, sí. sí. Además de eso, mira, nos pasa un enlace de muy interesante en el cual hablan de un bosque que está formado por un solo árbol. Eh, claro, esto no sé hasta cuán, qué punto es cierto. Nos lo pasa Pandora, mm. que dice que ese, ese bosque es un bosque que se ha formado desde una única raíz. Pero es que no tengo ni idea de hasta qué punto esto es cierto, yo no soy, no somos botánicos. No, claro. Es complicado. Es pues una
4: especie muy concreta, o sea, hablan en el artículo de una especie muy concreta eh, de endémica de la zona de India, ¿no? Sri Lanka, Bangladesh, sí. según pone aquí, que puede ser un, un árbol con unas características muy concretas que...
0: No lo sé. Sí, sí es un sí, tipo de sí.
2: higuera de endémica de Bangladesh. Sí, sí pone que es que acaba... forma un pseudotronco que devora el árbol. Entonces como que se van por ramas que decía que son como raíces aéreas que forman un, un pseudotronco. Pone aquí que acaba por devorar a otro árbol huésped y entonces se forma como un árbol gigante. Ah,
0: ostras, entonces estamos hablando de un superparásito. Chan, 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 chan. 2021 promete
4: totalmente 2021 sí. de hecho estoy viendo ahora en estaba, estaba googleando a la vez y estaba viendo fotos de la higuera en concreto y las fotos que veo son las de las típicas por ejemplo los, los templos estos típicos indonesios no es el mismo sitio pero bueno donde se ven los las raíces hacerse con, el, con, con los ladrillos y que parece que al final está metido el templo dentro de una selva pues sí. ese tipo de
0: planta es algo así. Ahí, qué tremenda. La verdad es que sí, sí, eso es más filosofía que, que otra cosa. ¿eh? Cómo se comportan estas, estos seres. Yo os digo que es un poco raro. Y ahora una pregunta para todos que nos dejó Miguel, arroba remichael en Twitter, que dice... A ver, para vosotros, ¿cuál es la ciencia más difícil de estudiar? ¿Y cuál es la que os ha resultado más fácil? Yo creo que sí. depende de cada uno, ¿no? Sí. El, esto sí. es algo tan personal, tan...
3: Depende un poco de la habilidad de cada uno.
0: Efectivamente, sí. yo creo que es algo que depende de la persona, ¿no? Hay sí. gente que sí. le resulta más difícil la física, gente que le resulta más sí. difícil la biología... Mira, yo os voy, a, os voy a hablar desde mi experiencia,
4: ¿vale? O sea, yo estudié bioquímica, hice la tesina en química física, luego hice el doctorado wow, en neurodesarrollo, he acabado dando clase de anatomía eh, y de fisiología. Me gustan cosas de física, de química. Hay que decir que la otra? No hay ciencias distintas. O sea, es diferente y lo fácil y lo difícil que te resulte estudiarlas es el interés que tengáis. A sí. la persona que ha planteado la pregunta le sugeriría que cambie el verbo estudiar por el verbo interesarse. Es que, es que son, son dos cosas diferentes. O sea, para que yo no sé qué opináis vosotros, pero yo creo que para que disfrutes la ciencia no necesitas estudiarla, no necesitas poner un codo sobre una mesa, y no, necesitas tener un interés, necesitas hacerte una pregunta. Y da lo mismo lo que hayas estudiado antes o lo que hayas visto antes o de dónde vengas si eres de letras puras, mixtas o mezcladas o si eres de ciencias puras, mixtas o mezcladas. Si te interesa algo, vas a, vas a leer y aunque estés leyendo algo totalmente críptico, que
3: vas a conectar con ellos porque te interesa. Eso de ya también que un texto no lo entienda o tenga palabras o terminología sí. que, no, que no lo coge, pero si tiene interés, va a abrirte la ventanita de Google o va a buscar un diccionario y va a ver esto qué es. Eso y va a enterar. Y va a decir, ah, mira, yo ahora puedo seguir con lo que estaba leyendo. Eso es que depende un poco del interés que le ponga las cosas.
0: Eso y es, es, sí, sí. Que...
3: Si te, te interesa, además, vas a buscar más. Tiene que haber, sí algo de habilidad, porque hay cosas que en que te pueden dar mejor, te puede interesar un montón la matemática, pero si no se va a hacer o va justito eso pues o sea, tiene pero... un poco que compensar
1: bueno, pues hasta el final la base del aprendizaje, como decía Anabel, es la significación. O sea, tú no vas a aprender nada que no sea significativo para tu sistema. Eso ya no solo a nivel de conocimiento, sino a nivel motor. Tú, los deportistas, ¿no? ¿Por qué son tan habilidosos en, en X deporte y en otros no? Y es simplemente significación, si algo a ti te llama la atención y para tu sistema nervioso es relevante, va a poner todo todo lo que puede en captarlo y con la ciencia pasa igual, si es un tema que realmente te interesa, mmm, va a poner todos los medios que tiene en tu disposición para poder captarlo.
4: Hmm que ahora mismo creo que vivimos un momento súper dulce con, con esto porque cualquiera que tenga el mínimo interés en un tema, por muy complejo que sea tiene sitios y recursos donde encontrar a gente que te lo va a transmitir y no os estoy diciendo explicar que te lo va a transmitir fenomenal eh, y, y que, y que te, te, va, te va a picar hasta que quieras eh, verlo por ti mismo y bueno, cosas como las que estamos haciendo ahora y cosas como las que hace mucha gente en redes sociales yo creo que son fundamentales, así que ya la gente que, que quiera acercarse a un tema con un poco de miedo o escepticismo, le recomendaría mucho que se busque a, a la mejor gente que hable de ello <ríe> en cualquier sitio y que empiece por ahí. Y luego también, eh, como profe que soy, eh, sí que me gustaría apuntarme a un punto de, de responsabilidad porque creo que la gente que estamos todos los días, eso sí, explicando conceptos básicos... La gente que tiene que aprenderlos para aplicarlos después en su vida diaria tenemos que hacer un ejercicio serio por hacerlo de una manera significativa, o sea, el examen es lo de menos. Yo creo que lo, lo, lo importante es eh, eh, transmitir, explicar la importancia, la relevancia, el funcionamiento y captar el interés. Es que si es que si no hay, no hay manera. Así
0: que no hay, Yo creo que la no ciencia más fácil, licencia más difícil. Eso es, hay que captar el interés. Es que es muy difícil, muchas veces eh, cuando eres, cuando estás estudiando, que te estás, estás viendo conceptos y dices, pero ¿y esto para qué sirve? Y esto, esa pregunta que te haces ya re revela que no estás mostrando el interés adecuado, ¿no? Porque luego cuando vas avanzando, te das cuenta de que aquello que tú te preguntabas esto para qué sirve realmente, realmente servía y realmente lo aplicas, ¿no? Y, y sí que cuando te das cuenta dices, Jolín, ¿y por qué no, no, me llen, no me entró en su día? ¿O no me quiso llenar? No te con, oímos. Con no te... Ah, vaya. Entonces, espera a ver. El micro se te pierde. ¿Sí? No. ahora? sí? No. Sí. A es como, se te corta un poco. Sí. Se va y se viene. Qué
4: pena. ¿Ahora? Sí, perfecto. Sí. Ahora, vale, lo que os decía que estaba leyendo en el chat que decía alguien yo la química no la toco ni con un palo
3: Yo también, me apunto <risa>
4: no, no. <risa> <risa> ¡Es
1: alucinante! <Ay. risa> no,
5: Pero yo focaos. creo que ahí
1: volvemos a lo mismo ¿eh? sí, sí, yo La fase no de, de enseñanzas.
0: Eso sí? es Es que en te quien te transmita, ¿no? porque yo me acuerdo que en el instituto la química inorgánica era como, Dios mío, qué horror, qué, qué terrible, qué complicado, y luego llegabas a la orgánica y era como fascinante, esos enlaces, esas formas. Ese... Pues mira, también os voy a
4: recomendar otro libro, ¿vale? para quien me esté escuchando, lo recomiendo también en inglés, pero es que últimamente eso es lo que más me leo. Hay, si alguien quiere aproximarse a las cosas de química porque les interese el, el impacto que han tenido en la, en la sociedad, os recomiendo un libro que es un poco creepy y que se llama Pandora's Lab, ¿vale? El laboratorio de Pandora. Se llama eh, Descubrimientos de ciencia que han ido mal. ¿Vale? Y ahí te cuentan cosas sobre, por ejemplo, cómo eh, el estudio de la química de los pesticidas uh -huh. influyó muchísimo en el desarrollo de la historia del siglo XX, por ejemplo. Eh, desde los agentes nerviosos que envenenan a los espías hasta el, la regulación de los cultivos eso eh, sucede porque ha habido muchos químicos que durante el siglo XX han estado trabajando en química y desarrollando eso. Eh, y además, la vida de casi todos ellos tiene que ver con la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Y ahí ya nos metemos wow. con unas historias de espías, de idas y venidas, de información sobre qué se hacía en cada laboratorio que creo que a la gente le va a volar mucho. Y a partir de ahí luego, si queréis hablar de los órganos fosforados o, o le os interesa... Pues vale, pero sí que lo recomendaría. Si puedo encontrar el link al, al, li al libro, lo paso por aquí por el
2: chat, ¿vale?
0: Sí, sí, porque sería muy interesante para, para ponerlo luego en el podcast y la gente en podcast que lo que lo vea en, el, en la web, porque viene viene fenomenal. La verdad es que hay libros que, que entusiasman mucho y que, jolín, que aunque sean un poquito creepys, y luego dices, ostras, pero es que tiene su punto, ¿no? Okay. Eh,
3: porque nos gusta la historia. ¿sabes? Alguien ha, ha, leí antes por ahí, por el, por el chat, de que el tema de divulgación es, no es tanto enseñar, sino más contar. Y es una cosa que a nosotros nos encanta que nos, que nos cuenten historia. Eso es. Ya aprender, ya bueno, si no, ya tenemos que hacer un esfuerzo más de, de, de coger esos conceptos que nos cuentan, asimilarlos, relacionarlos junto a lo demás. Pero sentarse en una silla que te cuenta una historia, pues no tienes que estar haciendo. Tú, y, y si esa historia, por lo que sea, te llama la atención. Te parece graciosa, un drama, lo que sea, cualquier cosa, yo ahí pienso que es más fácil que se te quede digamos, esa información que se ve que va un poco por debajo de la, de la puerta, ¿no? Eso es. Y, y ese tipo de libros, como cuentan a ver, es que bien estupendo. Te cuentan la historia de la Segunda o la, la Primera Guerra Mundial, y si te cuela, su parte es la patita de la ciencia por debajo, pues mira, sí. eso no
4: te lleva.
0: No, no, la verdad es que eso es lo bonito. Y que un maestro, un profesor de escuela sea un buen narrador de historias ayuda muchísimo. Yo me acuerdo en, no sé si fue en segundo de debut, tuve una profesora de historia que es que te contaba la historia como si ella lo hubiera vivido ahí, ¿no? Y en plan como con cotilleos, con cositas, entonces con esos...
3: Eso es lo que nos gusta.
0: Claro, esas anécdotas que te colaba, esas cosas, hacía que se te quedase todo y que fuera mucho más fácil recordar la historia, ¿no? Y era súper bonita la clase de historia con ella por eso, porque realmente te estaba contando historias. Y era, era una narradora estupenda, a mí me gustaba por eso. La verdad es que es chulísimo. Eh, que alguien te sepa transmitir y por eso en divulgación hay gente que transmite muy, muy bien y se agradece. La verdad es que sí. Sigo buscando... No tenéis más preguntillas... ¿De fisio? Estoy preguntando aquí por el chat. Yo antes he visto en el chat que
1: comentabas, ¿no? De el tema a, a raíz de la punción seca, sí. ¿no? De que eh, algunos habían ido y su fisio se lo habían hecho y que a veces funcionaba y que a veces no funcionaba sí. y tal. Y yo ahí sí que me, me gustaría hacer una aclaración y es hmm. que mmm, el hecho de que funcione o no funcione, mmm, nos estamos olvidando que el dolor no es una construcción... Mmm, estructural o sea es una construcción del sistema nervioso entonces yo puedo romper la asignasi o sea, y puedo producir una relajación de la fibra pero si tu sistema nervioso sigue mandando vías de dolor eso no se puede arreglar con una punción seca ni, ni con ninguna otra técnica hacia a nivel manual o con aparato, nada porque ahí hay que hacer un trabajo a nivel de modulación del sistema nervioso de vías descendentes del dolor ¿no? entonces la mayoría, la mayoría de veces es, ahí está el problema. Y el dolor crónico, por ejemplo, está basado en eso y ahora toda la investigación en fisioterapia que se está haciendo va muy orientado a cómo trabajar el dolor crónico porque estamos luchando con un ente que no es, que no es estructural, vale que depende mucho de... La visión del paciente, de cómo él lo vive, de toda esa información que ha ido recibiendo a lo largo de su vida sobre la entidad del dolor y de la enfermedad, cómo afronta la enfermedad, y eso es mm, un trabajo, ya digo que mecánicamente no se puede arreglar con un pinchazo, pero de <risa> nada, ni, ni una infiltración ¿no? de cortisona que
0: hace el traumatólogo, eso tampoco te lo arregla. Claro, cuando lo que está fallando son esas conexiones eléctricas ya a otro nivel, ya no puedes. Ostras, es que, claro, esos, ese tema es, es otro tema complicado, ¿no? El dolor, el dolor crónico, personas que sin tener nada aparentemente físico sufren unos dolores espectaculares y dices, ostras, ¿y cómo atacas eso?
2: Pero a, ahora hay como inyecciones para el dolor. No, Porque a mi abuela le dan pinchazos como para evitar el dolor. No sé muy bien en qué consiste. Ya, pero o... es
1: lo que decía: que muchas veces las la infiltraciones que se hacen o los pinchazos, ser, o mm, opioides, ¿vale? Que ahí van por morfina y eso, porque es lo que tu propio sistema genera para aliviar el dolor, opiáceo. O si no, pues cortisona y otros antiinflamatorio, entonces ahí sí, es verdad que a lo mejor en un primer momento tiene un efecto analgésico pues por componente ¿no? eh, bioquímico que ha generado pero mm, el origen realmente del dolor no lo está arreglando porque cuando tú tienes un dolor crónico normalmente es que eh, las vías que modulan el dolor no te están funcionando bien, hay una parte de tu sistema nervioso que no está permitiendo que Opioides endógenos eh, generen esa sensación de analgesia, sino todo lo contrario. Tu sistema de alerta está a tope. Cualquier estímulo que aparentemente es inocuo te está generando dolor. Entonces ahí hay un trabajo que te digo a nivel de, que me mato. <ríe> a nivel de medicación no 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 se arregla tan fácil. De hecho, sí que es verdad que en tipo de sedadores crónicos todo lo que se utilizan son esos opiáceos, pero como genera mucha adicción, pues mmm, trabajo muy complicado. Entonces, lo que se busca es como esa generación de opioides endógenos, de que tu propio sistema lo genere. Y ahí, pues, hay que recurrir a <risa> deporte. Mmm, Vida social, placer propio. Entonces.
4: Bueno, este es que. Es... Perdona, claro. Navé. Perdona, perdona, Alba, no Es que iba, iba a, a hacer una, una cuñita y un pequeño inciso, sí. porque igual la gente se ha perdido un poco con, con cómo se. Se detecta lo del dolor y para resumirlo un poco, por si alguien se ha perdido, sí que quería comentar que la detección del dolor ocurre porque hay unos receptores, bueno Álvaro sabrá y Pat eh, también, igual bueno, eso me lo explica mejor que yo. Hay unos receptores que tenemos, que son los nociceptores que solamente se van a disparar y van a señalizar si tenemos un estímulo importante, como puede ser algo que pueda causarnos dolor. Entonces, eh, el dolor es insoportable. O sea, eh, cuando esto sucede, empieza una especie de carrera de relevos en la que la neurona que se excita, el terminal nervioso que se excita, manda el mensaje a una segunda neurona, esta a una tercera neurona, que ya eh, llega hacia la corteza cerebral y ahí, se desencadenan una serie de respuestas que bajan hacia donde estamos para ir paliándolo. Normalmente nosotros no detectamos dolor ante ciertas cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando, cuando ya tenemos, por ejemplo, una herida muy grande, por hacer un, o, o, o bueno, eso, una contracción muscular muy grande, tal, estamos eh, comprometiendo mucho más una zona en la que tenemos más, re, más receptores, la sensibilidad de esa neurona receptora de ese receptor del dolor a todos los mecanismos a todo lo que, lo que hace que se dispare cambia, entonces esa sensibilidad diferente es lo que hace que nosotros tengamos un dolor mmm, continuo no crónico o un dolor crónico normalmente para que, para que ese dolor no se detecte hay, eh, como bien dice Alba, hay, nosotros somos capaces de sintetizar una serie de moléculas, opiáceos, que lo que hacen es mitigarlo, inhibir ese, ese dolor. Cuando el sistema de relevos, esa carga de relevos no funciona, es cuando, cuando ya tendríamos que recurrir a otras cosas. ¿Por qué la cortisona, que es un antiinflamatorio? Porque en el proceso de desencadenación de, de este sistema de dolor también actúa microglía que está alrededor de la zona donde está el tejido dañado y eso pues, produce una serie de moléculas inflamatorias. Por eso cuando nosotros nos hacemos un... O sea, nos rozamos con un folio, por ejemplo, en la mano, se nos infla la zona donde hemos rayado con ese folio, que tenemos bastante molesto que yo se empiezo a poner rojo. Me está Entonces, dando de entera. Ya, pero tú dejar y no te ha contado, por ejemplo, qué pasa si te apuñalas, ¿no? ¡Ay! Ya, pero no lo que yo quería
1: remarcar es que, como dice Anabel, eh, están lo, los receptores del dolor ante cualquier ataque, pero que muchas veces ese mecanismo se altera y no necesita un estímulo externo real para que tu sistema de alarma y los mecanismos de dolor se hayan activado. Entonces ahí, ahí es lo que justifica pues estos dolores de te hacen pruebas y no encuentras nada, y es porque realmente estructuralmente no hay nada, pero sí que esos mecanismos de recepción, de percepción del dolor se han alterado. Eso es. Y
4: bueno, también Contaros eh, lo último, ya que estamos hablando de dolor, que antes de la pandemia, esta del virus y tal, la gran pandemia del siglo XXI iba a ser el consumo de, opi de opia opioides, opioides opia opiáceos. Claro, opioides Claro, Gracias, chicas. Opioides son los endógenos que tengo. ¿no? Los endógenos, opiáceos son los sintetizados eh, artificialmente. Bueno, pues eso, que la gran pandemia del siglo XXI iba a ser esa porque se estaban recetando sin ningún tipo de control y de hecho en Estados Unidos gracias a eso eh, se ha conseguido que mucha gente se volviera adicta. Tanto es así que se, eh, se ha condenado a una de las farmacéuticas más importantes que desarrolló este tipo de medicamentos y que compró literalmente a muchos médicos para que lo recetaran, sin son a pagar unas indemnizaciones millonarias por haber provocado la muerte de mucha gente, porque antes de que una aseguradora mandara a alguien al fisio, <ríe> como, como es Alba, recetaban esto porque era más barato dar una pastilla que dar un tratamiento.
1: Bueno, pero Uf. eso no hace falta irnos a Estados Unidos para verlo. No, ¿eh? ¿eh? <ríe> lo vemos todos los días. Lo vemos a diario, porque al final nos, a mí me llegan pacientes con un año de evolución y que han pasado por todos los especialistas y han tomado todas las medicaciones posibles y no, nunca han ido a un fisio, es como, debería ser el primer paso, no debería
0: sí. ser el último. Es cierto, es cierto, porque muchas veces dices, ostras, me duele la espalda o qué dolor muscular o qué tal, antiinflamatorio, y nos os comemos como si fueran regalices. Y no, deberíamos, en el 99% de los casos, o mejor vete a Eficio, habla con él, bueno, no es 100% de los casos, primero ve a Eficio, habla con él y que te meta un meneo y que él decida lo que es mejor para ti. O sea, el eh... problema es la atención primaria que
1: he tenido, sí. que no, no está bien adecuada a, a la situación. Por ejemplo, no hay casi fisioterapeuta en atención primaria, ¿Cierto? entonces lo de la derivación es casi imposible, que te deriven a fisioterapia, la seguridad social es súper complicado. Entonces, yo entiendo que no todo el mundo se puede permitir tratamientos de larga duración de fisioterapia a, co a su propio pago, ¿no? Entonces, ahí está el problema, que yo creo que la sanidad pública debería ir reforzada un poco sí. en esas pautas. Y bueno, ahora con el, toda la situación del COVID también se ha visto, ¿no? De la fisioterapia respiratoria ha ayudado mucho a sacar gente de la UCI con mucha menos secuela y con unos tiempos mucho más cortos. Y, y ya te puedo decir que, por ejemplo, aquí en Granada, fisioterapia en UCI hay dos. Entonces, es muy, muy triste, dos. Para un hospital, pues, de esa envergadura, entonces... ¡Qué horror! Es muy triste que, que hospitales como los nuestros estén en esa situación y, y pudiendo utilizar recursos que al final, económicamente disminuir el gasto de operaciones quirúrgicas, de día de especialización, de medicación, no se estén utilizando. Es, es verdad.
0: Eh. Es que es una pena que tengan pocos y, no, claro, no dan abasto no necesitamos más. Por ejemplo, en empresas privadas ya se ya existe la figura del de, fisioterapeuta. Entonces, si tú vas con una lesión al centro médico de propio trabajo te revisa un médico de primaria, por así decirlo, él lo te revisa tu caso y te, si ve que lo necesitas, te deriva al, me, al fisioterapeuta de empresa. Bueno, pues esas empresas que han apostado por un fisioterapeuta tienen menos bajas por enfermedad, menos bajas por lesiones y sus empleados están mucho mejor. Entonces, yo creo que también es, un, es una apuesta importante que debería hacerse, ¿no?
1: Sí, ya no solo la fisioterapia, yo creo que la prevención en general. De sí. hecho, creo que el sistema sanitario canadiense él sí que hizo como unos estudios hace un tiempo de a ver qué le salía más rentable y decidió apostar por la prevención. Y a los cinco años creo que ahorraron como bastante dinero porque toda el, el, la diabetes... Al final es educación alimentaria, eh, la obesidad, todos los problemas de corazón, hay un, una base ahí de prevención, de dolor de espalda, que si se invierte en ese punto mmm,
0: se puede ahorrar mucho, mucho, mucho dinero y aquí no se está haciendo. ¿no? Es verdad, es, falta más preventiva, falta más el tema de potenciar al paciente, decir, mira... Mmm, estas pautas de ejercicio te van a, a prevenir dolores de espalda o esto eso es cierto que esto falta y se echa de menos.
1: Sí, personal cualificado, porque por ejemplo sí.
0: nutricionista
1: en hospitales también hay es muy poquitos, poquitos, casi ninguno. Psicología también hay muy poquita y al final
0: son ramas que hace falta potenciar. Si son ramas trabajar. que son vitales, eh, son muy necesarias y que no, no se está apostando lo suficiente. Porque además los pocos que tienen ustedes saturados, entonces poco pueden hacer. Sí, la asistencia de, de menos calidad. Claro, entonces tienes una pescadilla que se muerde a cola, necesitas pues eh, apostar por ellos y apostar bien. O sea, meter dinero, meter mucho personal cualificado y verás cómo la salud de la gente va a mejorar.
1: Sí, y un poco también eso de, de educación, de concienciación, ¿no? Porque mmm, me encuentro mucha gente que, mmm, con diabetes, por ejemplo, que prefiere tomarse 20 pastillas al día o pincharse insulina que hacer deporte. Y eso es, es un error. Y es, mmm, vamos, y ¿no te parece algo, no? Tan inofensivo y tan divertido como puede ser el deporte que lo pre eso prefieras es. tomar medicación, ¿no? O sea, ahí hay un trabajo también yo creo que desde los colegios incluso de ir un poco concienciando al movimiento, al a autocuidado, a responsabilizarte uno mismo de tu propia salud y no de que el médico te cure, Eso es. de que me mande algo y que me cure. No, mm, la salud es tuya y tienes que ser responsable y tú te tienes que cuidar. De hecho en Estados Unidos por ejemplo paciente obeso, diabético que no se cuida, ni siquiera lo meten en quirófano, porque saben que las probabilidades de que salga mal son muy grandes y no van a asumir ese coste si la persona no, no se ha preocupado no por la salud. Ya quitó. No. Entonces, yo no digo que no dejemos a la gente que se opere, pero sí que hay un trabajo ahí de concienciación
0: de, de salud importante. Sí, porque si os dais cuenta, la en la gimnasia o el deporte que vimos en el cole o en el instituto, era una especie de tortura, ¿no? Cuando, no se, debería potenciar, cuando se debería potenciar, en lugar de tanto test de Cooper y reventarte, se debería potenciar el, el encontrarte bien, el, la diversión que hay en el deporte, en los beneficios que hay y que luego lo descubres si vas a un gimnasio adecuado y descubres las clases colectivas o un gimnasio que, está muy, que esté orientado a la salud y el deporte, ahí es cuando descubres un mundo maravilloso, ¿no? Pero por desgracia igual, esos gimnasios son muy escasos muchas veces y, y sí que merece la pena. Yo esto sí, de, de deporte más orientado a la salud, sí que lo he visto en gimnasios eh, públicos, en gimnasios que son de, de los propios ayuntamientos. Sí, escuela de espalda y natación terapéutica y cositas de eso. Sí, y son muy geniales, son muy buenos. La verdad es que la experiencia es positiva, porque sí que el, los monitores que tienen sí están más especializados, corrigen posturas, las clases son eh, más orientadas eso a tu salud, pilates... Eh, temas muy, muy chulos y, y que no te habías planteado. El hecho de que en una clase de, de spinning un monitor te esté hablando de los ejercicios de Kegel que puedes hacer mientras estás dando la clase te, te muestra muchísimo y te, te da una, una seguridad también de decir oye, estoy en buenas manos. La verdad muy es bien. que es...
2: Sí Yo que creo, creo que volvemos a lo de antes, que al final un profesor te, te da la vida. Yo, por ejemplo, sí. he tenido el ayuntamiento
0: y te corregía las foto. te perdemos
3: sí otra vez
0: Patricia te hemos perdido vuelve ¿Qué? es que además la imagen se ha congelado sí. también sí vuelve repite pero Pat ahora has vuelto sí has vuelto sí, sí has vuelto no no, no. ¿Estás? Patricia, ¿estás ahí?
2: Manifiéstate. Sí, sí, sí estoy, sí. Ay, pues nada, repite lo que estabas comentando porque te hemos perdido. Nada, nada, que eso, que un profesor que te da la vida, que digo que yo tengo una del ayuntamiento que sí que te corregía las posturas, te decía cómo ponerte para hacer los abdominales, para la espalda sobre todo y eso es muy importante, al final todo se reduce a la educación. Eso es, y luego a largo plazo
0: esos profesionales y luego lo valoras porque sufres menos de espalda, eh, tienes menos lesiones, eh, son cosas que mejoran tu calidad de vida y que en su día a lo mejor no te diste cuenta. Uh -huh. Leo
1: en el chat eh, Antonio Ruga que comenta que aquí el deporte se orienta mucho a la competitividad sí. y no tanto a la salud. Y, y sí, yo estoy totalmente de acuerdo con él y totalmente, de hecho sí. mucha gente que se apunta al gimnasio, tú le preguntas, ¿por qué te has apuntado? Y casi todo es, perdés peso o mejor, mejora estéticas y muy poca gente te lo enfoca a la salud, ¿no? Entonces, yo creo que ahí no deberíamos perder el punto de vista de que el deporte no tiene que ser, puede ser ocio, pero también tiene una parte
0: terapéutica muy buena y que debemos aprovechar. Sí. E incluso para, de un punto de vista psicológico, ¿no? También te ayuda a desconectar, te ayuda te ayudan todos sí, los... Sí, y lo que hablaba antes Anabel, ¿no? De los propios opioides endógenos, pues eh, el deporte es una de las mejores maneras de segregarlo. Sí, no hay, no hay otra cosa mejor que ese subidón de endorfinas. Cuando has terminado de, de entrenar, que llegas como ¡guau! Estás como súper feliz, ¿no? Y eh, así... No duele nada.
4: Ay, perdón, ¿me oís bien, no? Sí, sí, perfecta. Vale, es que aquí en el chat estaba hablando alguien del concepto One Health, hablando de todo esto. Es una iniciativa de... Bueno, es que alguien lo ha dicho en, ahí en el chat. One Health es una iniciativa que salió primero de una serie de, de doctores y de gente que estaba interesada en esto y que luego ha adoptado la Organización Mundial de la Salud, en la que lo que hacen es eh, definir una serie de, de cuestiones prioritarias para la salud global, que son tres en concreto, me parece que es una, una tiene que ver con, con zoonosis y virología, obligatoriamente. Otra tiene que ver con el impacto de ciertas enfermedades en, en la salud general, como enfermedades cardiovasculares, etcétera Y luego, en, en algunas infografías hacen un paraguas en el que meten, pues eso... Salud común, en, eh, salud pública en general, etc. ¿no? Entonces lo, eh, lo que se pretende es que de aquí a unos años se trabaje en esas áreas para, para ver si, si se puede hacer, pues, por ejemplo, un acervo común de datos a nivel mundial, de cuál es la evolución, de cuál es el impacto, el impacto económico, etc. ¿no? Y eso también, eso hila un poco con algo que dijo alguien un poquito más atrás en el chat que decía. Que, que claro, que se plantean muchos dilemas si nosotros escogemos a quién le podemos dar un tratamiento o no. Y esto eh, va un poquito en el límite, ¿no? O sea, si ahora mismo hay una iniciativa a nivel mundial para que utilizar toda la tecnología que tenemos disponible para estudiar cómo impacta todo esto en la salud pública general a nivel global, puede ser muy bueno porque esos datos nos pueden ayudar hacer un montón de cosas. Bueno, tú ahora eres muy de datos, lo, lo sabes bien. Y sí. nos está escuchando también, ¿no? Es algo súper positivo. La medicina personalizada que puede derivar de ahí, también, porque podemos hacer diseñar eh, tratamientos específicos, tratar de, de una manera mucho más concreta a las necesidades concretas de la gente que padece ciertas enfermedades. Uh -huh. ¿Cuál es el contrapunto? El contrapunto siempre es el interés económico, ¿no? Eh, iniciativas buenas como esta están impulsadas por, por un empuje económico que hay detrás y a ese empuje económico hay que darle algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que bueno, hay aseguradoras, hay empresas que ya están interesadas en que esos datos se utilicen, no con estos fines, sino con otros diferentes. ¿Hasta qué punto eso se puede evitar? Yo creo que va a ser inevitable, que eso ya se nos escapa a nosotros, van a ser los legisladores los que tengan que hacerlo. Eh, a la vista de las circunstancias actuales es algo muy descorazonador, pero yo confío en que en, que en algún momento pues, eh, eso derive en algo más positivo que, que negativo, desde luego. Era por si alguien tenía curiosidad por saber qué era, era eso.
0: Jolín, pues la verdad es que suena muy bien. Y estos datos no tienen por qué ir en un sentido negativo. O sea, los datos de salud de la gente hoy en día eh, ya están eh, cogiéndose, de hecho hay repositorios para entrenar redes neuronales y tal, que se obtienen de las pulseras biométricas y los relojes biométricos que tenemos todos. Entonces, eh, en, en Azure de Microsoft tenéis una bastante completa, todos los datos son completamente anónimos, Solo se sabe eh, mujer eh, o hombre, su edad, o sea, sexo, edad, ejercicio que realiza, si tiene algún tipo de patología y ya está, o sea, lo que tú has compartido. Y viene muy bien porque ves cómo la gente que practica ejercicio a diario tiene menos patologías o menos incidencias médicas, está muy chulo eh, jugar con estos datos, ¿no? Y sí que viene bien también para mejorar, para mejorar el tema de eh, qué, en qué puntos fallamos más, en qué puntos vamos bien y educar eh, a los pequeños eh, desde cortas edades en, en ese ejercicio en, o en ciertos aspectos para luego de mayores no tener ciertas patologías. ¿no?
4: Claro, es que hay muchas cosas que se pueden, se pueden cambiar y que y pueden implementarse políticas a nivel educativo desde las edades muy tempranas para poder evitar pues, por ejemplo el sedentarismo, que estaba hablando hace un momento de la importancia del ejercicio, crear una cultura del ejercicio sin competitividad, sino por, por una cuestión de mantener eh, la salud, ¿no? Que eso sería muchísimo más sano. Sí. Eh, claro, eso, eso, es la parte, la parte mejor, y, y, y yo creo que esa, esa va a ser la parte que va a prevalecer sobre la otra. La otra lo que pasa es que va a ser inevitable porque, claro, con el avance de la tecnología eh, va a avanzar la economía y el modelo económico actual, a no ser que caduque de aquí a si 2021, caduca, pues bien, una cosa positiva, pero no tiene visos de cambiar a priori no. de repente y, y, bueno, pues eso está ahí. Tenemos que ir poco a poco, pues eso, presionando para que la gente que tiene que escribir la ley <ríe> y regularla, uh -huh. pues... Hago un esfuerzo por
0: hacerlo en positivo. Eso es, es. Sobre todo apostar por la prevención. Yo creo que sí. ahí estamos todos de acuerdo. Sí,
1: yo creo que es la clave. Y te digo, me da pena porque económicamente favorecería, o no sea, no es tirar el dinero, pero. Al final creo que prima una filosofía de, del ahora, ¿no? De los efectos que se ven a corto plazo y no se hace una valoración realmente a largo plazo de los beneficios y por eso no se llega a implantar.
3: Esto Pero si meter, se hiciera,
1: merece muchísimo más la pena.
3: Yo voy a meter mi cuña, arqueológica porque en prevención también tenemos bastante problemas, bastante serios. <risa> y, por ejemplo, algo que se ve que pasa en todos inundaciones. Todos los años hay inundaciones. Todos los años salen las misma imágenes de la misma persona, prácticamente, diciendo en mi caso se la llevo al río. Eso no se puede evitar. Se puede. ¿Por qué no se hace? No lo sé. No sé si es cuestión económica o lo que sea, pero es que hay una serie de, de estudios de geológicos que te dicen que zonas no son buenos para eso. Ya no solo de inundaciones sino deslizamientos. Cuando tú tienes una montaña justamente al lado, se puede llover, las ruedas que tiene encima se pueden venir abajo. Sí, creo que fue el otro día en Noruega. Se vino media, media ¿Sí? organización hacia abajo. Se hundió. Es eso, eso seguramente se puede se puede, puede evitar. En caso de terremoto lo mismo. Igual. Es mejor antes la prevención, saber cómo actuar, hacer las construcciones como tenemos que hacerlas. Y demás. Digo, la prevención, sea para lo que sea, viene bueno. bien porque eso... Pero es que no somos muy de, de reaccionar cuando va a pasar la cosa. ¿Sí? ¿No? Es como, como la pandemia. Hasta que no ha pasado una pandemia de verdad... Todo el mundo con el jiji jaja, pero hasta. Y luego, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sabemos qué hacer. Y luego todas las medidas ajá, van a posteriori. Cuando tenía que ser a priori para evitar pues, este tipo de cosas.
0: Somos más reactivos que proactivos. Sí, sí, sí.
3: Es que como son cosas que dicen, bueno, si lo mismo no pasa. Si esto me lo ahorro ahora, bueno, si luego ya pasa, ya lo pago luego, ¿no? Y así nos va.
0: Claro, es que muchas veces esos terrenos inundables que están en las márgenes de un río, que ha pasado a lo mejor muchos años una década en sequía y la gente no se acuerda de la última vez que el río estaba en su fase normal, la gente lo ve y como son terrenos baratos,
3: porque y son aparte de son baratos, son buenos para la agricultura porque tienen ese nutrientes.
0: Pues claro, Pero... eh, no lo pensamos y los usamos o dices ah como el terreno es barato pues lo construyo. Y luego vienen los lloros. ¿Qué pasa con las... Eh, segunda vez vais a Pompeya, veréis que está prohibido construir y cultivar en el cono del Vesubio. Bueno, pues vais a ver <risa> que hay... Efectivamente. Bueno, pues vais a encontrar que hay mogollón de huertas. ¿Por qué? Porque allí la tierra es súper fértil. Es claro Es buenísima. La tierra de un cono volcánico es genial para el cultivo. Es muy fértil. Pero se nos ha olvidado una cosa. Que ese cono está vivo y va, va a explotar cualquier día. El día que explote, ¿qué tenemos? Gente llorando. Porque empezamos haciendo una huertecita, eh, continuamos poniendo la caseta para guardar los aperos. Ay, pero es que irme a la huerta y volver no me gusta. Te terminas haciendo tu casita allí. ¿Y qué pasa? Que el día de mañana esa casita, cuando el cono reviente, revienta también con él. Y te lo llevan diciendo, porque eso está prohibido construir ahí, te lo llevan diciendo y tú no has hecho ni caso. Y eso es lo que eso es lo que falta, ¿no?
4: Rubén, y a todo esto, entre las cosas que no van a pasar en el 2021 bajo ningún concepto, lo de... Yo no puedo prometer nada, ¿eh? poco, no puedo hablar de esto. O sea, tú no puedes ayudar aquí para nada. Pues,
3: pues aquí... yo puedo hablar un poco de posibilidades, pero no puedo decir que esto no vaya a pasar porque...
0: Vale. el año el está haciéndose surrealista. como se sí, ¿vale? ha empezado
3: y yo ya no ¿sabes?
0: Rubén es como los meteorólogos, eh, como un meteorólogo que solo pueden hablar de posibilidades pues Rubén igual sí, sí, sí. pero eh, lo que pasa es que la única diferencia es que las posibilidades de Rubén abarcan una línea temporal mucho es que, más grande
3: eh, es que, es que es un engorro es que, es que sabes que va a pasar algo pronto porque sabes que está ahí porque se si está acumulando esfuerzo aquí el volcán está ya echando gases eh, pero, ¿qué digo? Puede ser esta tarde, bueno, puede ser mañana, puede ser dentro de 100.000 años, y bueno, así, geológicamente, es un evento que es instantáneo. Y es decir, no es una cosa que se alargue durante 20 millones de años, no, no. un evento que es así. Y ese es así, ese chasquito, que equivale a 100.000 años, 1.000, 10, una hora, dos minutos, no
0: A mí me fascina sí. eso de la geología. Los tiempos que tratáis son, son espectaculares.
3: Con mi amigo, teníamos una coña que era cuando conocíamos gente, una iba a preguntarle, o bueno, nos la pregunta del millón: ¿consideras que un millón de años es mucho o poco tiempo? <risa> ya depende, ya de lo que contestaran pues quedamos con ello no, pero pues, un millón de años son mucho. Pero, depende para qué.
0: Depende para quién.
3: Ah, claro.
0: En geología, un millón de años no es nada, en biología es mucho.
3: Claro. Es que incluso eventos también más bueno, traumáticos entre comillas, porque realmente no pasa nada, pero un cambio de la polaridad magnética, eso cambia mil años, diez mil años, ¿Sí? y es instantáneo, geológicamente hablando. En el registro geológico tú no vas viendo que haya, que de pronto quizás no te, se pueda ver algo, pero hay diferencias son mínimas, pero de pronto salta el siguiente estrato y ya tiene la polaridad invertida. Eso es. Y eso pasa, por ejemplo, eso se ve perfectamente, por ejemplo, en todas las dorsales oceánicas, los fondos oceánicos, cuando la, cuando, esto viene aparte parte de la historia de la guerra, cuando se inventó el zona y demás, se dieron cuenta de que todas esas rocas que están en los fondos oceánicos siguen la línea de las dorsales. Y aparte, cada una tenía una componente magnética diferente a la otra, son como bandas, como un código de barra. Y eso ya no wow. estaba, estaba contando en plan, aquí ha pasado algo. Entonces, cuando surge un poquito, ya con más fuerza, toda la teoría esta de, de Wegener, que él lo dijo en su momento, pero nadie, todo el mundo pasó de su culo, y estas fueron una de las pruebas también en el que ayudó a, un poco a confirmarlo. Porque, aunque parecía evidente, tú ves África y ves, y ves América y que encajan. ¿Sí? Pero claro, necesitas pruebas de en este caso que te puedan ayudar. Y, y ya no solo es que eso, así, eso ocurre, sino cómo, por qué los continentes se mueven, ¿Qué es fuerza es la que tira de uno para otro? ¿Por qué se mueven hacia abajo, hacia arriba? Ese es el problema, un poco. ¿Por qué se tardó tanto en, en, en aceptar lo que viene siendo la, la teoría o la, la deriva continental o la, o la electrónica de placa? Sabemos que ocurre, pero tenemos que averiguar cómo ocurre. Bueno, así todavía ¿Sí? hay algunos aspectos que. Rubén, que te
4: iba a, eh, a, te iba a preguntar una cosa. Eh, esto es una pregunta desde la más absoluta ignorancia, ¿vale? Pero total ignorancia.
3: Bien, a eso venimos. <risa>
4: Muy, muy ignorante en el, en el tema. A ver, que yo ahora estoy estudiando antropología y es bastante alucinante eso de que haya habido una especie de memoria colectiva, o sea, que haya mitos que se, que se comparten a lo largo de toda la humanidad y que se conserven más o menos entre sociedades que están totalmente alejadas geográficamente. ¿Ha habido algún momento geológico en el que haya habido la posibilidad de un intercambio eh, de, de, de individuos de un lado al otro del planeta factible, o sea que de tal manera que ¿Qué se qué? estuviera desarrollando la historia o sea que hubiera hombres desarrollando cultura a la vez que se podía hacer este paso de individuos de un lado a otro
0: la glaciación y, ahí y el paso por, por el estrecho de Bering por ejemplo Sí, pero,
4: pero ese, ese es el único
0: momento
3: en eh, los... es que claro, cuando
0: se secó el Mediterráneo también.
3: Pero, y... Sí, pero para pero entonces no había gente.
0: No, no, eran claro, ellos. Es, es, eso <risa> es lo que a mí... Decir, éramos eh, muy monos.
4: Éramos eh, eh, <risa> demasiado monos sí. para tener cultura, ¿no?
3: En ese aspecto sí. Ahora, el ser humano como tal, como, como hacemos, surge hace unos 300.000 años. Claro. Eso, bueno, lógicamente eso fue bueno, esta mañana. Sí. <risa> Eventos que hayan podido pasar que te permitan eso, el tema de glaciaciones, alguna bajada de nivel del mar por algún tipo de, de proceso un poco más instantáneo, pero principalmente por la Porque no da tiempo, por ejemplo, el... antes había, había existido un paso entre, entre España y África por Gibraltar, el arco de Gibraltar, pero ya cuando el sur es el humano, como lo conocemos, ya eso ya existía ya que alguna marea te permita pasar por allí incluso zonas de la Claro, porque las
0: que hay. el ser humano sí. subió, pasó por allí para Europa.
3: Sí. Y también Que fue por cuando arriba. se encontró, sí. claro,
0: que fue cuando sí. se encontró con los neandertales por aquí, por Europa, haciendo cosas de neandertales. No, incluso,
3: incluso antes de eso, ahí en Orce hay, hay, hay restos de Homo habilis o Homo erectus, es decir, ahí los consideran como los primeros, de los primeros pobladores de, de Europa. Wow. Y estoy hablando de de, de que tiene un millón y medio por ahí es decir, que la, el ser humano no vino como tal desde África, un señor homo sapiens se cruzó África entera y llegó a Europa sino digamos que esos se fueron moviendo las uh -huh. diferentes especies de homo, diferentes géneros se fueron distribuyendo y yo cada uno me imagino que luego evolucionaría un poco a su manera claro <risa> Yo supongo que, que
0: ¿eh? también esa cultura, supongo que muchos mitos son comunes porque hablan de lo que veían, de lo que se sucedía, ¿no? Claro, es que eh, a mí, por ejemplo, una cosa
4: que me llama mucho la atención al hilo del primer libro que os comentaba, el de Right Hand, Left Hand, o sea, de lo de la idea de la noción de derecha e izquierda, en prácticamente todas las sociedades, el lado derecho se asocia culturalmente a una serie de cosas y el lado izquierdo a otras, el lado derecho al sol y el lado izquierdo a la luna, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo que, que se encuentra en sociedades son muy, muy diferentes, muy dispersas en el global. ¿Por qué es algo tan asumido? si no ha habido un contacto, no, no un contacto en algún momento, ¿no? Si, no ha habido, si no ha habido un germen común, por decirlo de alguna manera. Me llamaba la atención, y yo os digo, desde la más absoluta ignorancia, ¿eh? porque no, no tengo yo tanto conocimiento en antropología como para... No, ni yo como, tampoco. Para lo que acabo de empezar, pero, <risa> sí. pero me llamaba muchísimo la, la atención eso. Si había habido un evento geológico que hubiera hecho posible que a nivel global esas migraciones, aunque fueran en, hacia diferentes... Eh, zonas del planeta fueran más o menos síncronas en el tiempo, entendiendo como síncrono pues eso, una franja de 10.000 años, o yo qué sé,
3: no, no lo sé. Yo creo que ese tipo de cosas con la cultura, cuando vemos que diferentes pueblos de diferentes lugares del mundo tienen más o menos ciertos parentescos, es que tú si lo paras si para pensarlo son de cajón. En plan, tienes el sol, tienes la luna. Uh -huh. Lo cual siempre va a sacar una dualidad. Y eso, por ejemplo, bueno, uh -huh. en biología, podría imagino que sabe mejor, pero eso es la, lo, lo que llaman la evolución convergente. Son dos ramas diferentes. Que llegan a lo mismo. Sí. ¿Por qué? Porque se dan hasta al medio, y por ejemplo, la forma de pez del tiburón, de las peces, de uh -huh. los de los delfines tiene esa forma porque es la que mejor va para el agua. Y son dos ramas que no tienen nada que ver. Pues yo uh -huh. creo que con la cultura humana pues, ahora pasa algo parecido. Sí. Tienes dos elementos, que son, es que no tiene otra cosa en el cielo prácticamente. <risa> pues tendrás que hacer cosas, tus mitos, tus historias, tendrás que sacar la partida ahí. ¿eh? Sí, de Pero hecho.
4: Eso que comentas de la biología, de, de la analogía con la biología, muchos, muchos antropólogos eh, ya lo hicieron en su momento. Sobre todo los primeros, eh, los primeros antropólogos del siglo XIX que salieron después de que Darwin publicara el origen de las especies, explicaban mucho de esto, haciendo la analogía entre la humanidad y un ser vivo común y colectivo sí. y, y, y esta cuestión de la evolución convergente también la traían a, a colación. Es verdad. Y yo hmm. no sé si,
3: si hubo eventos tochos que pudieran un poco marcar el.
4: Pero es que a preguntar por eso: el evento tocho. O sea, el evento tochísimo.
3: Por ejemplo, <risa> es que lo de lo la, la historia esta de miembros de, de del Diluvio Universal y tal, se cree, se puede pensar que pudiera haber en los ríos Tigre y Éufrates, uh -huh. porque hubiera algún un, un año una inducción muy grande y la gente se pensara, la gente que vivía allí, que había, que se había inundado el mundo. Al fin y al cabo era el mundo que conocían, por lo cual para ellos era su mundo. Uh -huh. y, y vale. seguramente alguna, algún volcán grande que soltara un montón de gas y demás, por ejemplo, como creo que fue el este fue también 1800 el Tilaueva, no el otro lado el Krakatoa, el Krakatoa sí que dejó uh -huh. prácticamente, eh, lo que se conoce como el año sin verano sí. al globo entero sí es decir, ese tipo de eventos ya súper catastróficos Sí puede marcar un poco la cultura y sobre todo cuando, cuando hablamos de temas atmosféricos, eso sí se reparte, vamos de forma equitativa, por todo, pues si revienta un volcán, por ejemplo, allí lo los Andes, pulsa un montón de gases, puede afectar a cómo percibe el mundo una persona que vive en Europa.
1: Bueno, Yanabel, eh, hablando de, eso de catástrofes grandes que influyen a nivel de la cultura, eh, ¿crees que, por ejemplo, la pandemia que estamos sufriendo
4: también va a tener como su efecto? En la cultura... A ver, yo esto es una opinión muy personal, ¿vale? Eh, a ver, yo creo que, que necesariamente eh, va a tener todo el efecto en la cultura. O sea, y yo no os estoy hablando de, de, de gente de nuestra generación, os estoy hablando de la generación de mi hijo. O sea, yo no sé qué memoria va a tener eh, mi hijo de cinco años de lo que ha sido, pues eso, un tiempo sin, sin abrazarse y sin es más eh, os diré yo he oído ya muchos padres y muchas madres hablar que los niños que están empezando a hablar ahora están teniendo dificultades porque las guarderías o padre, la gente que les cuida tiene una mascarilla puesta mm, claro. y no está viendo cómo se pronuncian las palabras no eso eso eh, a nivel más, claro. más básico claro es que es que es algo no, no estamos recapacitando en eso pero es un hecho, que es, es que, claro, es, es, es un hecho que tendríamos que tener en cuenta. Yo es verdad que estoy un poco sensibilizada con ese tema porque soy madre, pero es cierto que a todos los niveles, tanto siendo madre como no, en, 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 en los niños va a repercutir y esto yo no sé cómo lo van a recordar y cómo va a influir. Y hay algo un poco más científico, claro es que esto es una cuestión también de epigenética, yo no sé si habéis oído alguna vez eh, esto de la gran hambruna de Ámsterdam en la Segunda Guerra Mundial. Esto fue bastante alucinante. Ámsterdam, eh, eh, me parece que fue una vez que estaba ya bajo poder nazi, eh, se sometió a un asedio terrible y entonces las, las fuerzas aliadas lo que fueron cortaron totalmente el suministro de alimentos a la ciudad y estuvo durante muchísimo tiempo sin abastecerse, sí. sin abastecerse para nada. Entonces, claro, hubo, hubo una hambruna bastante grande, pero al punto que la gente comía raíces de, de, de la hierba que tenían los jardines. Luego se hicieron estudios y se comprobó que los nietos de las personas que habían sido niños en ese momento tenían eh, modificaciones en el metabolismo de las grasas, por ejemplo, y, y tenían... Unos comportamientos alimentarios diferentes que eran consecuencia de modificaciones, eh, acetilaciones o metilaciones en el DNA que tuvieron que ver con, esa, con ese periodo de tiempo. Eh, esto lo tenéis en. Hay muchos wow. artículos científicos en PubMed donde lo mencionan y esto, es, eh, esto fue así, se está constatado. De hecho, mira para que, para que lo asociéis con alguien un poco más famoso, Audrey Hepburn. Era una niña en Ámsterdam en cuando ocurrió aquello. Y su constitución tan delgadita, aparte de porque la tuviera porque sí, tenía mucho que ver también con, con lo que padeció durante varios años en la Segunda Guerra Mundial en ese periodo en concreto. Y ella siempre lo recordaba, lo recordaba mucho y lo cuenta en sus memorias muchas veces. Así que si esto ha sido así, ¿qué tipo de cambios en.? en nuestra biología va a tener el que nuestros niños vayan a pasar un tiempo relativamente largo sin poderse abrazar con tanta libertad o sin poder ver que la gente articula palabras con la boca. No, no lo sé.
3: Eso. No sé qué un ¿Déficit pido. de vitamina D por no poder salir tan.? Bueno,
4: eso sí se está
1: viendo. El déficit de, sí, sí. de vitamina D sí que se está viendo. No, no hay que esperar a años para verlo. Y ya sí. hay mucha gente sí. que en analítica se está mostrando. Sí, ¿no? pero
2: eso antes de la pandemia también. o sea Sí. Que sí. Es... De eso hecho, tenemos y... una tendencia. Sí, sí, sí
0: Diana, ¿Cómo puede sí. ser que siendo un país mediterráneo con tanto sol, tengamos esa. Pande esa eh, Ese déficit de vitamina D tan común en nosotros. Porque nosotros somos de barra, no de terraza. <risa>
4: Me ha
1: encantado. No, el, pienso que también el trabajo que se hace hoy día es muy poco al aire, mm. casi todo es en oficina o en sitio así cerrado. Entonces, al final tú sales de casa, coges el transporte, vas al trabajo y cuando sales, si es de noche ya, pues nada.
4: Sí, parece ser que, que tiene mucho que ver con las costumbres occidentales, vamos, el, el modo de vida occidental, estamos cada vez menos expuestos al aire libre y eso ha hecho que la mayor parte de la gente tenga un déficit de vitamina D importante, que eso, por ejemplo, en las mujeres, eh, es bastante contraproducente porque sobre todo cuando vamos alcanzando la edad en la que pasamos la menopausia, el, 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 la regulación de los niveles de calcio que sí. es imposible que podamos mantener nuestros huesos en un estado óptimo eh, se ve comprometida y, en general, toda la regulación del nivel de calcio, que no solo sirve para los huesos, sino que también sirve para la señalización celular. El calcio que utilizamos para mandar una chispita a esas neuronas de dolor que, que comentaba Alba antes, eh, es un calcio que mayoritariamente sacamos de nosotros mismos. Uh -huh. La sea sea y la vitamina D tiene un papel muy importante muy importante ahí. Y además, yo no sé, en, en esto probablemente alguno de vosotros esté más al loro que yo, yo había entendido que había algún estudio en el que sí que hablaban de que la vitamina D podía ser eh, bastante beneficiosa para los enfermos de COVID. Pero, sí, sí, sí. estoy segura de esto? Yo no lo he leído. No lo nada. sé. No lo sé. sí
1: yo sí que sí no, que he un poco y, y sí que habían hecho un estudio por lo visto todos los pacientes que habían recibido vitamina D habían superado la enfermedad mucho no. mejores condiciones mm. que los que no habían sido suplementados entonces ahí sí que pero ya de antes incluso cuando empezó todo esto ya se estaba viendo los beneficios de la vitamina D no era a nivel terapéutico era una herramienta que ya se estaba utilizando casi desde el principio porque también veníamos de un confinamiento y eso que la gente estaba casi no. con déficit. Y sí que se han visto mejoras, pero ya no solo en COVID. Por ejemplo, hay una tendencia de que eh, cada vez se ve más. Todos los pacientes con fracturas se están suplementando con vitamina D. Eso antes casi no se hacía. De hecho, se solía poner más calcitonina y ahora ya se está dejando un poco el tema de la calcitonina y se está eh,
0: suplementando con
1: vitamina D. ¡Guau! Wow. Qué
0: curioso, sí. porque fijaos que cuando yo estudiaba se hablaba de la vitamina D como, era como la bicha, ¿no? Porque como era algo que el exceso era no lo podíamos eliminar, daba miedo. Entonces, en los años 90 y primeros de los 2000, era algo como que se le tenía mucho respeto y ahora que parece que como que se controla más y sabemos usarla y es una gozada, ¿no?
3: que tiene la ciencia que avanza y eso
0: sí. no, y es maravilloso o sea ver cómo algo que daba miedo tocar hace prácticamente ayer para Rubén pues hoy en día es eh, se ha descubierto que que, se, que bien usada es maravillosa
4: es que yo no sé si eso sería por aquello de que, como es una especie de derivado del colesterol, pues eh, la gente se pensaba que eso era malísimo, no lo sé. No, es que no se elimina.
0: El exceso de claro. vitamina D eh, provoca enfermedades. Claro, pero es como. Claro. como es tu cuerpo que no lo puede. Actúa, claro, es que actúa como una hormona, ¿no? Claro. Eh, más o
4: menos. Y cualquier. O sea, el, las hormonas, el problema que tienes que siempre es que mantener un balance, porque viene el exceso de efecto lo que provocan es un desbalance que te desregula todo, porque eso todo. tiene que ir en un engranaje perfecto, así que, claro, va por ahí.
0: Lo mismo que una falta de insulina te puede matar, un exceso te puede matar, o sea, claro. es una hormona más, es una variable más de tu cuerpo que tiene que estar planita. Ay, hablando de
4: esto, como estaba escuchando el otro día, muy brevemente, el programa anterior, estabais hablando de lo de la alternancia día y noche sí. y el energético, me parece, y sí que yo no, no he llegado a escuchar el programa entero, pero sí que quería recordaros que, que tenemos ahí la glándula pineal y que hay una serie de circuitos neuronales que se encargan de regular eso, entre otras cosas, porque las hormonas tienen que regular su producción en un ciclo de alternancia sí. día y noche, no solo bueno, la insulina. Sí,
0: hablábamos de justo la hormona de crecimiento que se por sí. la noche. Esa, sí, la
4: hormona del crecimiento tiene una tiene una alternancia día-noche bastante importante y, como además eh, se encarga de regular prácticamente todo, es fundamental. Y, y claro, la privación de la alternancia luz-oscuridad influye muy negativamente en el individuo por, por esta razón. Claro, es que, la, la, por ejemplo, la hormona de crecimiento, que es diabetógena, es eh, anabolizante, regula la frecuencia cardíaca, ¿tú a ti te tocan
0: eso y hmm. estás cosas, ¿no? Sí, los niños diabéticos, por ejemplo, que a época de crecimiento lo pasan realmente mal. Claro. Porque, claro, controlar los niveles cuando tienes una hormona dentro de tu cuerpo que eh, te está pidiendo más insulina a ciertas horas, o sea, es, es complicadilla, ¿eh? Y que por, por una curiosidad que
4: sepáis que antes de que se pudiera producir en el laboratorio mm. se obtenía de hipófisis de cadáveres. Ahí. El no que da grima. Ahí.
3: Eso está bueno. Entonces se puede y queda, comer.
4: Sí, sí, si ahora se para hora de comer, ¿eh? O para la hora de cenar. Se Ay. obtenía de cadáveres. Así que, que hubiera, que se hubiera eh, descubierto las proteínas recombinantes y cómo fabricar esto en un laboratorio fue un chupinazo y un, un, un empuje tremendo a nivel científico porque ya no se necesitó
0: hacer Pero qué asquito. Muy rico. Ya, se hacía,
4: era, eran cotizadas y había bancos de hipófisis eh, extraídas y era muy difícil extraer la hormona de ahí porque bueno era bastante complicado con las técnicas que había, no imposible. Y luego además se, se corría un riesgo muy grave de que con las muestras que se obtuvieran fueran ciertas contaminaciones, por ejemplo, contaminaciones con priones. Oh. Y existen, claro, porque tú las extraes de una glándula que está, está muerta. Y, ¿no? y que está pegada a tejido nervioso, o sea, la hipófisis es mitad glándula, o sea, mitad tejido endocrino propiamente dicho, mitad eh, neurona, <ríe> por decirlo de alguna manera.
0: adenohipófisis
4: de... y neurohipófisis. Y neurohipófisis, efectivamente, entonces eh, se corría riesgo de extraer con el proceso priones y de hecho hay algún estudio en el que hablan de, de eso de contaminación, o sea, de desarrollo de enfermedades de origen priónico, en individuos a los que se les había tratado con hormona del crecimiento extraída de cadáveres.
0: ¡Wow! ¡Madre mía! Sí, sí. ¡Qué tremendo! ¡Ey! ¡Más dudas que te! <risa> <risa> ¡El dolor! Y... Y esto lo yo haciendo mi intervención mejor.
4: Decir, Sara, voy a tener que venir a otro programa, pero para decir cosas un poco
0: menos creepy, porque, claro vamos a, tener, vamos a tener que cambiar el horario, porque hay gente que a lo mejor acaba de comer y está ahí como diciendo guay. Ah, no,
3: no, no. Que <risa> cerdo se aprovecha todo.
0: Sí, <risa> sí. Coño, eh, digo, perdón. En la insulina primigenia que se usaba sostenía el cerdo. De páncreas de cerdo, se sacaba, mm. o sea, no os digo más, ahora no. se tiene de unas bonitas bacterias que, que son muy majas. ¿verdad?
2: No, pero las pastillas pancreáticas que toman enfermos de, de deficientes con de páncreas son de cerdo, ¿eh? siguen siendo de ¡Ay! cerdo. no fastidies! <risa> sí. No lo sabía. Eso
3: nos llevaría a un debate si un vegano podría tomar esa pastilla o no.
2: Uf, así que. Nos estamos metiendo en un jardín, Rubén. Eh, en un
5: jardín sí, muy sí, bueno. Sí.
0: Es como, ¿qué quieres? ¿Vivir o no morir? Eh... Pues un, pe un pequeño gran jardín. Sí, sí, sí. Sí, sí es meterse en de fango hasta aquí. Bueno, vamos a aprovechar que, como ya el programa se está acabando y ya hemos dejado el listón súper alto. <risa> el listón, <risa> hemos. Hemos batido al 2021, o sea, más creepy no podemos ser, pues yo creo que es un punto álgido para irnos despidiendo, así que lo que vamos a hacer es, eh, vamos a ir cada uno despidiéndonos, hablando un poco, haciendo un poco spam, para que la gente os siga, ¿vale? Así que bueno, empezamos pues por ti, Anabel, por liar ¿Sí? este melón de las cosas creepy. Dígame.
4: Pues nada, <risa> que Encantada de haber participado, que me lo he pasado genial. La experiencia ha sido muy buena y, bueno, en, en nuestro podcast de Ciencia y Vida, que está en iVoox, en e podéis encontrar historias creepy de la hormona del crecimiento y de disecciones cadavéricas y cosas así que podéis escuchar una tarde como esta llena de nieve y muy oscura. Y cosas de ay, Ciencia y también,
0: ¿vale? Gracias. ¡Encantada, eh! ¡Ay, qué genial! La verdad es que ha sido muy divertido y muy creepy, eso me ha gustado ese punto. <risa> Rubén, al hombre para el cual los años pasan como despacio, los
3: días... Soy el hombre que vaya lento, no, mi hermano <risa> no lo sabe, yo soy despacito. Ay, pues bueno, nada, soy Rubén, soy, un, soy geólogo, ya creo que se ha notado, por eso de wey a mi ritmo. Y nada, que quiera, que me puede seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram, en Fire, y también en la Roca Filosofa, que hacemos lo que podemos. Hacemos siempre divulgación de geología, tengo un calendario geológico, claro, que os podéis cargar. Camisetas en perito. habla. Sí, camisetas en habla, camisetas de adustadoras. Yo tengo cosas en montón y cada uno que haga lo que quiera con ella. Y nada, claro. paso el testigo.
0: Muy bien, pues pasamos a Alba. Alba. Bueno, pues a mí me podéis seguir en
1: Twitter, arroba Sunrise161, ¿vale? Y ahí casi siempre tengo mucha información sobre fisioterapia, sobre todo los avances, todo el tema este del dolor. Eh, os recomiendo también mucho eh, el Goi No Group, que es de Arturo y Coichea, ¿vale? Y ellos a, tratan mucho todo el tema este de modulación del dolor, de exposición gradual a los estímulos dolorosos, y, y eh, lo recomiendo mucho porque para el tema de modulación es genial y, y ya está yo no hago camisetas, la vena artística <risa> no la he heredado yo pero bueno, que ahí en mi Twitter podéis escribirme las dudas que tengáis que hayan surgido, pues podéis comentarme por ahí
3: y dale un saludo a tu madre de mi parte <risa>
0: Hoy ha sido muy divertido con vosotros dos, la
2: verdad, mola un montón. Bueno, Patricia, háblanos de ti. Pues nada, yo soy Patricia, soy bióloga y me podéis seguir en redes sociales como ITAP27. Y nada, y todos los proyectos en los que participo también me podéis escribir o lo que queráis, y las dudas igual. Ay, mira gatete. Hola.
0: <risa> Hola, gato. El Rey. Ha aparecido mi gato por aquí, porque también quiere despedirse. Lo que pasa es que no sabe hablar, espero. Esto <risa> daría ¿Qué? para otro, para otra dona, para otro podcast. <risa> otro podcast, sí. Lo que nos quieran decir los gatos y cuando teclean, ¿qué narices dicen? <risa> y nada, yo soy Sara Robisco, podéis seguir mi blog Viajando Conciencia, eh, escucharme a veces en Coffee Break y aquí, todos los domingos, a las 5 de la tarde, hora española, eh, peninsular. Estamos en el canal de Scenio TV de Twitch y os esperamos. Y por favor, seguir dejando preguntas en Twitter con el hashtag Enciérrate con la ciencia todo seguido, así todo junto. Y estaremos encantados de escucharos, de leer vuestras preguntas y responderlas aquí. Y nada, también dar las gracias al grupo GMV por haber patrocinado este programa. Ese grupo empresarial internacional especializado en soluciones tecnológicamente avanzadas que ha permitido que podamos volver. Así que muchas gracias y muchísimas gracias a todos. Un besazo, blau, bye, adiós. Bye.